0: Ja, 1, 2, 3, 4.
1: 3, 2, 1, 3, 2,
0: 1, 3, 2, 1. Ja, 1. 2, 3, 4. Vi 3. kan lige... Uh...
1: Vi kan lige... God lige
0: <laughs> Sig det nu, Elming. Nej. <laughs> en eller anden dag, Elming, så får du til at hoppe i fælden, ikke?
1: Jeg ved hvad du snakker om.
0: <laughs> Godt, så er vi har igen. Du har ørerne i endnu en omgang NFL-showet, der er produceret af Kvartop Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel og Charbroil. Og i dag, der ser vi uh, tilbage på uh, 2020-sæsonen. Vi går uh, divisionerne igennem og ser på, hvordan det hele det, uh, endte i forhold til, hvad vi troede, før sæsonen gik i gang. Og så ser vi også en uh, lille smule frem mod uh, 2021-sæsonen, og det vil altså sige uh, free agency og draften. Og hvad kan du uh, ellers se frem til i dag? Du får selvfølgelig en uh, quiz, farm, stop Du får en uh, omgang spiller fra Tafel. Og så skal vi have trukket om den uh, sidste Charbroil Grill to go i den her omgang i hvert fald. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de så steder. Og derudover så kan du lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, site, og selvfølgelig på nflshowet.dk. Og på nfl-showet.dk, jamen, der har du også mulighed for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til dig, hvis du allerede gør det. Og tak også, hvis du har trykket på linket lige ved siden af linket til tier.dk. Det er nemlig linket til vores webshop, hvor du kan købe NFL-showet hoodies, t-shirts, kopper og meget mere. Adressen til shoppen er nflshowet.dk-shop. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Vikings, let's win this game. Ja, jeg tænkte, at det var ved at være et stykke tid siden. Jeg ja, er ja, så glad. Ja, du gør mig virkelig glad
1: lige nu. Nu, nu er der varme, men nu er der indre lidt af blodet og flyder rundt i kroppen. Åh, oh,
0: hvor er det dejligt. Hvor er det dejligt. Øh, men der er jo masser af gode grunde til, eller dårlige grunde til, hvorfor det er et stykke tid siden, at vi har hørt Vikings fight song. Fordi sæsonen, den, oh. den skal vi lige med. Hvad siger du til det? 7-9 sæson. Øh, Elming, øh, det Virkelig. var Virkelig. lidt dårligere, end du havde sat sig på før sæsonen den gik i gang. Virkelig ikke? dumt.
1: <laughs> ikke? Jamen, altså, da, det, da, da det først går op for dem, at de kommer næppe til at kæmpe mere om slutspillspladser. Problemet var, at de lå der hele tiden og havde en chance for at komme med i slutspillet. Exactly. Og derfor så var det selvfølgelig også en gigantisk skuffelse. Altså prøv at høre, øh, vinder alle de sidste 8 kampe. Ikke? Mm. Vikings er jo dødt tæt på at slå dem. De taber også en eller anden fuldstændig latterlig kamp til Titans. De taber også en eller anden fuldstændig latterlig kamp til Seahawks. Ikke? Altså alle tre i, i slutspillet, og, og Buccaneers vinder selvfølgelig. De besejrer Packers i, i deres sidste møde. Ikke? Altså, så der var rigtig, rigtig mange gode momenter. Men udfordringen her er jo lidt, at de ligger der hele tiden på vippen, og hver gang de nærmer sig noget, du minder om slutspillet, så taber de en eller anden kamp, som for eksempel til Cowboys. Øh, og derfor så blev det sådan en, en, en dum sæson Fordi nu blev det hverken til slutspil Nej, Og det blev ikke det... til en særlig god position i draften Præcis, det er
0: Det er sådan noget lige øh, midt ned gennem Og det er ikke ret meget værd Men ved du hvad, der er bedre end en 7-9-sæson Eller en 6-10-sæson Som 49ers havde Ved du hvad, der er bedre end det? taffeltips <laughs>
1: <Exactly.
2: laughs> Jeg skulle lige
0: fange dig. <laughs> Ja, men posen
1: står her ved siden af mig, og jeg åbner med en cream cheese and onion. Rigtig gode. I ser, hvis man lige har lidt dip. Så er der en fuldstændig klassisk original chips, der er så god
0: til brune sov, så det er også snart jul, jo. Ja, ja, præcis, fordi jeg noterer mig jo, at der er masser af sne derude, ikke? så jeg kom i julehumør.
1: Sådan der, nøjagtigt. Det, det er en lidt, lidt forsinket jul har vi sour cream and onion. En klassiker i alle sammenhænge. Og sidst, men ikke mindst, så de er så gode, de her. Tafel, tortilla, cheese, cheese, chips. Tortilla, chips, <laughs> <laughs> tortille, chips <and> nacho cheese. <laughs>
2: Der
0: er over et halvt år til, at 2021-sæsonen bliver sparket i gang, og på grund af corona, så er der ingen combine i år. Derudover har klubberne færre penge at gøre godt med, og det kommer selvfølgelig til at påvirke off Der er heldigvis altid noget at tale om i NFL. J.J. Watt er for eksempel blevet fritstillet af Texans, så vores spiller Watt i 21? Skal han hjem til Wisconsin? Skal han til Chicago sammen med sin kone, eller skal han samles med resten af familien i Pittsburgh? Jeg hedder Thomas Bortop og med mig har jeg Klaus Elming.
2: Now, one,
0: og Elming, før vi taler mere Watt, så lad os lige få tæt op for grillen og få sat Charbroil-quizzen i gang. Vi skal nemlig have fundet den sidste vinder af en superfed Charbroil Grill to Go, plus en taske og en grilltang, det hele til en samlet værdi af 1700 kroner. Og det er altså den sidste vinder, Elming, i den her omgang i hvert fald. Det har været superfedt, at have haft Charbroil med os her de seneste på tid.
1: Bestemt, så altså en super fed partner øh, passer perfekt ind i det her lille amerikanske univers, vi befinder os i så skal man nu ud og købe en grill her i foråret, så vil det være fedt hvis
0: man lige kigger Royals vej også for at støtte NFL Præcis show. Sidste uges ledetråd lød sådan her han er safety i NFL hans fornavn er guddommeligt Og laver du burgerboller på en charboil grill, så lever du op til hans efternavn. Der var faktisk hele to ledetråd i den her ledetråd. Svaret var og er selvfølgelig Buddha Baker. Og Elming, du sidder med alle de korrekte svar, der er kommet ind på vores mail på mailsnabla.nfelsøl.dk. Var
1: der mange, der havde regnet den ud?
0: Der var rigtig mange, der havde regnet den ud.
1: Buddha, selvfølgelig det goddomlige fornavn. Baker, efternavnet. Og jeg trækker en her. Og det er... En fyr forhus, der hedder Morten
0: Massen. Morten Massen, jeg får sidden her. Stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Charbroil lidt senere i dag. Og så kan du ellers godt begynde at glæde dig til at modtage den her superlækre grill fra Charbroil plus tilbehør. Tak til Charbroil for at have været med os hele slutspillet. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og tak for alle de svar, som vi har sendt ind til os på, på mailen. Og vi lægger selvfølgelig ud med J.J. Watt, og her er et lille klip, som han lagde på Twitter forleden.
2: I want to do this on video, as opposed to putting out a statement, or doing a press conference, or anything like that. Because I want you guys to hear it directly from me. I want to speak directly to you, and the city of Houston, so you can hear the words straight from my mouth. I have sat down with the McNair family, and I have asked them for my release, and we have mutually agreed to part ways at this time. Uh, I came here 10 years ago as a kid from Wisconsin who'd never really been to Texas before. And now I can't imagine my life without Texas in it. Um, the way that you guys have treated me besides draft night, I mean, you guys booed me on draft night, but, uh, every day after that, you treated me like family and I truly feel like you're my family. Um, since that day, I have tried to do everything in my power to work and earn your respect jeg kan ikke
0: engang huske, at de buede af ham der på, på, på Draft Night. Det holdt de så op med, helving. Det
1: gik rimelig hurtigt med, at de holdt op med det. Og Vi er jo faktisk der, at han nok er det bedste spiller, Houston Texans nogensinde har haft. Ja, Lidt også... afhængig af, hvordan fremtiden kommer til at forme sig med det, Sean Watson, men ellers så er han ubetinget det største ikon Texans har haft. Prøv at tænk på, at også her i vores som med fælles showet der var han meget, meget tæt på og burde måske nok have vundet en MVP-titel. Ikke bare en Defensive Player of the Year-titel, men for 4-5 år siden, der var han simpelthen så god. Han var den mest dominerende forsvarsspiller mm. i ligaen, og mm. måske den bedste spiller i hele ligaen. Og det er meget svært at give en MVP-titel til en defensive end, men han fortjente det over og, ja. øh, og blev snydt på målstregen af, var det Aaron Rodgers eller var det Cam Newton? Noget den mm.
0: Garanteret en, en quarterback. Det var helt sikkert men, en Men som du siger, jamen, det, det største navn er sandsynligvis uh, i Texans så, selvfølgelig også korte historie. Uh, der er vel nærmest kun en, der kommer i nærheden, altså over til Sean Watson, og det er Andre Johnson.
1: Ja, yeah, altså Andre Johnson fra deres allerførste draft-overgang der, som jo havde en, 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 en suveræn karriere som receiver for, for Houston Texans og spillede der i rigtig, rigtig mange år og bare var, var et monster og øh, også bedste receiver i to-tre år vel sagtens, um, men, men altså J.J. Watt og det niveau, han har været på. Øh, Det, han har gjort for Houston-området også, og den måde, han har ageret på med fans osv., og i det hele taget bare været en en, en topspiller, på trods af, at han har været meget skadet i visse sæsoner også, gør han bare en klasse for sig.
0: Og Watt, han han bad jo om at blive fritstillet af Texans, og det gjorde de så. Så nu er han altså fortid i Houston efter 10 sæsoner. Det er alligevel lidt vildt, Elming, at de bare fritstiller ham, at de ikke forsøger at få et eller andet for ham. Ja. Og det, jeg tror
1: simpelthen, at, at det her det har været et spørgsmål om at vurdere, øh, hvad der sker lige i øjeblikket med Houston Texans som hold. Mm. Altså, angiveligt så er der jo internt oprør blandt spillerne. Halvdelen af truppen vil væk. Ja. Det, Sean Watson har erklæret, at han vil væk. Det, det førnævnte Andre Johnson har været ude og sig om, at det er en lortorganisation. Det går ikke særlig godt, sådan rent PR-mæssigt, for Houston Texans lige nu. Så jeg tror, at det her det er et signal om, at i stedet for, at man går ind og siger, hey, hvad kan vi få for J.J. Ward Kan vi få et tredje runde pick eller et andet runde pick øh, Eller er vi helt nede og kun kan få et fjerde runde øh, Hvor han så for det første ikke selv får lov til at bestemme, hvor han skal hen, og heller ikke selv får lov til at forhandle en ny kontrakt. Øh, er vi så ikke ude i, at det er rent PR-mæssigt? Jo, Både holdets fans, mm. øh, og også over for de andre spillere internt, er et godt signal at sende. Ven, du har været så god for os. Vi takker dig for alt, hvad du har gjort for os. Her er din frihed. Nu kan du selv bestemme, hvor du skal hen og spille. Mm.
0: Og så sender de også lige signal om, hey, i stedet for at I øh, øh, skriver alt muligt på de sociale medier, så kommer op og snak med os op på kontoret, fordi så finder vi en løsning. Det er en anden ting. Og en tredje
1: ting er også, at det kan godt være, at der er indgået en lille handel mellem J.J. Watt og Texans, hvor de siger, prøv at høre her, det er faktisk ret vigtigt for os, at du tager herfra med et smil på læben, selvom du måske ikke har det, men at du udtaler dig positivt om Houston Texans, om din tid her, om hele organisationen. Vi kan ikke have det største ikon i vores tid, går ud, og så sviner Houston til at sige, at det er simpelthen, at simpelthen drevet af lort, og beslutningerne, der blev, betaget, der blev taget i de senere år her, var horrible, og jeg har aldrig befundet mig godt, etc. etc., etc. Så nu er der lavet sådan en lille fin overenskomst mellem parterne. Du får din frihed mod, at du ja. omtaler også i positive vendinger.
0: Spørgsmålet her fra Martin Jail, han skriver kort og godt, er Texans ved at pakke sammen som franchise?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Altså, de har fået en uh, ny start her, og det er klart, at de er udfordret lige nu på alle fronter, som lige skitseret. Men med Nexasario ind som, uh, som GM og en uh, trænerstab, som stille og roligt begynder at blive sat sammen af rigtig dygtige coaches fra alle mulige forskellige uh, hold og, og med vidt forskellig baggrund, uh, der synes jeg faktisk, at der er positive tendenser i Houston. De positive tendenser kan blive i stykker, hvis DeSean Watson han kræver sin afgang og de bliver nødt til at sende ham på porten. Udfordringen er selvfølgelig at de ikke har noget som helst og rutt med. Deres draft picks er jo, er jo nærmest væk her de, 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 de næste par år, ikke? Og de får svært ved at bygge et mandskab op, men, men de har, synes jeg, nogle fine brækker rent organisatorisk på plads. Og nu er den en stor opgave selvfølgelig at, at få gjort John Watson glad.
0: Ja. Nu stillede vi jo spørgsmålet i ugens spiller. Hvor skal Watt hen? Og de muligheder, vi gav, var jo ikke helt tilfældige.
1: Det var de bestemt ikke. Altså, vi nævnte tre muligheder. Den ene var Pittsburgh Steelers. Der spiller hans to brødre. Den anden var Green Bay Packers. De er fra staten Wisconsin, hvor han er vokset op, og hvor han også spillede for University of Wisconsin. Og den tredje er Chicago Bears, og grunden til, at vi tog Chicago Bears med, det er, fordi hans kone spiller professionel almindelig fodbold, altså man en rundbold, øh, for Chicagos kvindehold. Så de tre muligheder... Er ligesom de nærliggende. Men der er selvfølgelig et hav af andre muligheder, og som vi beskrev inde på god Klud, så er det altså næsten halvdelen af NFL's 32 klubber, der har vist interesse for ham, ja. og der er der ikke ret mange klubber, der ikke gerne vil have J.J. Watt tilknyttet, mm. hvis det kan gøres for en overkommelig løn. Præcis.
0: Og så er vi også ligesom kommet i gang med off-season. Nu havde, her har vi altså J.J. Watt, der er blevet fritstillet. Vi har også fået det store trade med Jared Goff og Matthew Stafford. Og så er der jo garanteret rigtig mange af, af vores lyttere, ligesom vi, der nu glæder sig til 2021-sæsonen, men der er nu også noget over offseason season Elming. Alle de ting, der sker, og ikke mindst alle de ting, der kan ske. Alle rygterne. Og i år er ikke nogen undtagelse. I særdeles ikke i forhold til alle rygterne på, på quarterback. Det er John Watson er jo ikke den eneste quarterback, der bliver talt om. Altså, der bliver spekuleret i, om han kunne havne et andet sted. Der er et hav af quarterbacks. Der er masser af quarterbacks.
1: Både starter og, og, og backups, som der bliver kigget på. Og som kan give os en, 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 en quarterback-kaus selv, fuldstændig ligesom vi havde sidste ja. år, hvor, øh, hvor der er et helt stort puslespil, der, ja. skal, der skal gå op. Den her spiller ryger herover, og så betyder det, så fritstiller vi ham, og så ryger han her. Æh, det, Sean Watson, er selvfølgelig en, en væsentlig brik, fordi hvad sker ja. der, hvis han lige pludselig bliver traded? Æh, hvis, øh, lad os nu sige, at, 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 at Coles får fat i det, det Watson, så er der jo en hel masse andre brikker, der skal falde på plads. Så lige pludselig så Jacob Brissett, Måske i overskud og så videre. Så vi kommer til at tale meget mere... Om alle de her mange quarterbacks, men uh, for eksempel senere i dag, ved jeg, at vi også lige bringer Marcus Mariota op, for eksempel. Præcis, ikke? Altså, det, som og der er, også og det, og det er jo sådan en, en backup quarterback, som lige pludselig går ind, spiller en enkelt god kamp, og så er der interesse for ham. Og det er jo lidt det, der sker i NFL. Præcis.
0: Og så er der også uh, vilde rygter om uh, Brady og uh, Odell Beckham Jr., og det er bare rygter, men, uh, men det er sjove rygter. Og uh, prøv lige at forestille dig en gang. Brady og Gronk og Antonio Brown, og så Odell sammen på hold.
1: Bestemt, og så glemmer du lige Mike Evans også. Oh, sammen, ja. og, 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 der er jo tvivl om, om Chris Godwin er i stand til at fortsætte rent kontraktmæssigt hos, hos Tampa Bay Buccaneers. Og, og mister de ham, så det er det klart, at dem, så er der en åbning til en receiver, selvom med Antonio mm. Brown og, og, og Chris Godwin, og for den sags skyld, han hedder han i Miller, han, ikke det? så er de jo rimelig godt besat på receiver. Men Otto Beckham Jr. har udtalt flere og han vil helt vildt gerne spille sammen med Tom Brady, så den der dør er åbnet, og det er måske nok nok nogle af gurketidens rygter, men ikke desto mindre, så eksisterer de. Æh, og så kan, så kan Buccaneers fans, måske sætte ned og, og, og krydse lidt fingre, og håbe på at det. det samme kan Odell Beckham Jr., jeg tvivler nu på, at det kommer til at ske. Ja.
0: Spørgsmål fra Anders Korts, hvem ser I som potentielle, vi tager til Tampa Bay, efter en ring? Godwin, som du også lige nævner, Elming, er nok historie, skriver Anders, så Adelman eller Watts, Tom Brady-effekten er vel revitaliseret?
1: Ja, og det talte vi også om i sidste uge. Der er altså flere spillere, som måske er derude og synger sådan lidt på sidste vers. Men har et år eller to tilbage i i den gamle krop, og så tænker jeg, hvorfor skulle jeg ikke tage til Tampa, måske tage til tak med en kontrakt, der er en lille smule lavere end noget, jeg kan få et andet sted, men få en chance for at spille sammen med Tom Brady, og måske give mig selv en chance for at vinde en ring, som jeg ikke har vundet i forvejen, eller måske ring nummer to. Der er... der er rigtig, rigtig interessante ting, der kommer til at ske nu her, når øh, den nye NFL-sæson begynder 17. marts. Altså det officielle nye NFL-år begynder 17. marts, og når det sker, så åbner free agency også og så osv. Man skal også lægge mærke til for eksempel, at den her handel mellem Rams og Lions, den er jo faktisk ikke troligt i kraft før 17. marts. Ikke? Altså, så hvis nu, øh, hvis nu Jared Goff, han brækker begge ben i en, øh, hvad ved jeg, en ulykke, øh, som der ikke er så mange af i Los Angeles, men altså trods alt. Det kan være, det er derfor, han kører galt på <laughs> ja. Så er det ikke sikkert, at, at, at den kommer til at ske. Men altså, det, 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 der kommer bare til at blive rigtig, rigtig meget pres på Årse, fordi lønloftet, som det ser ud nu, bliver sat ned til omkring 180 millioner dollars. Et sted mellem 181 og 181 millioner dollars, det er det tal, som NFL anslår, vi skal ned på, og det var altså 18 millioner dollars mindre end sidste år, og det betyder så også, at der er en hel del klubber, som som kan få udfordringer med at nå under det her lønloft.
0: Når vi nu alligevel har fat i Brady og boxe, så skriver Henrik Løndal sådan her til os, at jeg kan i en overskrift på guldhud.dk læse at Super fejringen gik helt galt for Brady. Var det ikke nærmere en helt perfekt gennemført fejring på niveau med hans syv Lombardi-trofæer, og som burde have indbragt ham en usvælige sikker MVP-titel <laughs> i Super Bowl complete cast med trofævejden
1: <laughs> øh, den første og formodentlig eneste men minder de selvfølgelig vinder igen næste år jo og det, og det var super godt og jeg tror også det der det, det der menes man gik helt galt det var bare at han blev stanghammerne beruset og øh, jeg synes jo at det var det var genialt, og det var befriende at se Brady på den her måde. Den der altid kontrollerede mand. Nu er han fri af, af Bill Billichicks altomklamrende Dark Sith Lord hænder. Og så giver han den bare gas dernede i det solbeskinnede Florida på floden i Tampa. Æh, sådan en, en, en mini Gasparilla-fejring, hvor de så kunne hjælpe med at kaste trofæet fra en båd til en anden. Som så i har fået den, øh, den tidligere skaber af det her trofæs datter helt Jeg op så op det ringen, Jeg og Jeg så sig, det godt. Og, 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 og sige et eller
0: andet med at, hun havde en undskyldning. Hun havde at, en
1: Hun ja, ikke kunne ja, sove ja, om natten, fordi det var så meget ret omkring det var, ja, ja. Ja.
0: der trofæ. Det havde jeg også skrevet om på ja, Google. Ja, ja. Øhm, lidt noget af det her. Æh, spørgsmål fra Søren J. Christensen. Hvilke øh, spillere, der inden sæsonen valgte at sidde over på grund af covid-19, har været mest savnet på deres position?
1: Oh uh, ja, der er jo mange i synes jeg. Æh, Inden sæsonen, der fik alle øh, spilleren jo mulighed for at vælge at springe sæsonen over, øh, kunne skrive sig selv på sådan en coronaliste, og så satte de ud og så lidt afhængige af, øh, hvorfor de havde gjort det, så kunne de få noget lønkompensation, eller de kunne få lån i deres fremtidige løn. Der er nogle spillere, som helt sikkert har været mere savnet øh, end andre. Jeg kunne da godt se, øh, altså bare det faktum jo selvfølgelig, at Patriots, har otte spillere, der melder sig på den her liste her. Det, det, det gør naturligvis ondt på dem. Så er der Vikings, som jo måtte undvære deres største tilføjelse, en defensive lineman, der hedder Michael Pierce. Cardinals savnede helt sikkert deres offensive lineman, Marcus Gilbert, Jets linebacker, CJ Mosley, kunne de godt have brugt. Giants' Nate Solder, som selvfølgelig ville have været en, 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 en forstærkning på den her offensive linje, men jo måske nok har spillet sit sidste snap for klubben. Nu må vi se, hvad der sker her i offseason. Eddie Goldman, synes jeg, var et, et stort tab for Bears, og der, der er rigtig, rigtig mange andre.
0: Ja. Spørgsmål fra Nick Gosh. Øh, kan I vende bidrage med en standard NFL-søde top 5, top og bum, som uh, tager udgangspunkt i jeres forventninger før sæsonen gik i gang? Altså, kan hold overrasket positivt som negativt uh. i jeres optik? Okay. Øh, bum.
1: Lad os tage positivt
0: først? Positivt først.
1: Dolphins ahead of scheduling. 100 procent. Altså Dolphins, Dolphins har gjort det godt og har fået det der skib vendt rundt på, på, på to sæsoner under Blind Forest. Rigtig flot. Tampa Bay Procure synes jeg også, vi er nødt til at nævne. Altså vi har selvfølgelig store forventninger til, at, at der ville ske ting og sager i boks, når, når Brady han kom til med, med alle de nye spillere, der kommer ind. Men altså derfra så til, at de skal vinde Super Bowl, det må, det må også sige sig være en lidt overraskelse. Rams, Svinede vi til ja. af flere ombæringer
0: ja. og, det er, og det er ikke første gang, de har taget røven på os Det vender vi tilbage til, når Nå, okay. vi snakker med Rams ja,
1: Men det er i hvert fald en positiv overraskelse Og så prøv at høre Browns Altså, ja. vi vidste jo ikke helt, hvad vi skulle forvente Kevin Stefanski, og vi vidste godt, at der var en, en talentfuld trup Men altså stadigvæk imponerende stykke arbejde, han har gjort ja, ja. Ikke? Og, og de er selvfølgelig overrasket positivt øh, Og så Panthers Uh, synes jeg også. Altså, Matt Rule kom ind og, og gjorde rigtig, rigtig mange gode ting i, i Panthers i, i sit første år.
0: Det var en, det var en top 5. Det var faktisk en regulær top 5, Elming, uden at vi har talt om det på forhånd. Det, det er imponerende godt. Sådan god. den der, fem ja. mandskaber. Ja, ja, præcis. ja, men det er nye tider. <laughs> Hvad siger vi til, til bunden? Jeg kan ikke lade være med at tænke på... Du får lov til på, at starte. Ja, Falcons øh, sluttede okay, ja. 4-12, øh, ja. og det var ikke fordi, jeg sådan regnede med, at, at de ville gøre sig gældende. Og dog, fordi den mm. måde, de sluttede af på i 2019-sæsonen, men så laver de dybest set det samme trik en gang til. Jamen, jeg er
1: helt enig. Jeg har også Falcons på min liste. Altså, jeg, jeg, det, var, det var meget, meget skuffende, og det kostede jo så også. Træneren jobbede ret hurtigt osv. Og, så videre. Ja. Uh, og uh, et andet hold, som, og det var derfor, jeg sagde, at du får lov til at lægge ud, som jo var meget, meget skadesplade, men det var 49 ja. altså ja. de, Fra at de står i Superbowl til at... Mm. Uh, at ja, at, at de bare ikke er særlig gode længere. Altså, mm. det, det var selvfølgelig primært på grund af skader osv., men der var også andre øh, faktorer, der spilte ind, at de havde i hvert fald en skuffende sæson. Ja, selvfølgelig Egls havde en skuffende sæson på alle parametre, som også endte med en uh, head coach-fyring. Ja. Uh, Man kan har,
0: jo vi i virkeligheden sige det, bare tage en, en division, ikke? Altså på nærheden af Washington, lige ved at sige Redskins. Jo, jo. Washington, som, som overrasket positivt sluttede 7-9. Men du siger Eagles, men vi kan også godt sige Cowboys, og vi kan også sige Giants.
1: Ja, fuldstændig. Cowboys selvfølgelig også på grund af skader, ikke mindst på quarterback-positionen. Ja. Det tror jeg, Lions var også Det endte de også med en headcoach-fyring, uh, Og så Houston Texans, selvfølgelig, med alt det ballade, der, der har været, uh, som vi lige talte om her i forbindelse med J.J. Water og, og Desjone Watson, og det faktum, at de sendte Andre Hopkins på porten, og altså uh, alt muligt, og så ender de uh, 4-12, og altså undskyld mig, de skulle sgu ind 0-16 uden Desjone Watson. Ja. Uh, han, han, var, han spillede en virkelig, virkelig flot sæson og, og var en her men uh, der, der var rigtig, rigtig mange øh, uheldige momenter i den her ja. Texans-sæson.
0: Ja, præcis. Og hvis, jeg tror også, at vi har talt om det tidligere, at hvis Texans bare var, var, var sluttet 8-8, så tror jeg meget vel, at John Watson, han kunne have været i spil til MVP. Ja, det er lige hvad. Spørgsmålet her fra Bjørn Skovbo. Er der en status på Steven Nielsen? Hvor er han henne, og hvad er chancerne for spiltid?
1: Jamen, jeg har faktisk skrevet til Steven, for jeg så godt, det her spørgsmål kom ind fra Bjarne og skrev til Steven for, for at få en status på ham. Men øh, det er lidt ligesom om, at, at efter han har forsvundet fra af så er han også blevet, øh, blevet lidt sværere at få fat på. Så jeg ved ikke, hvad, hvad status er på ham siden sidst. Det jeg talt med ham sidst. Der var der øh, klubber, som var interesserede i ham. Så vi kan jo håbe på, at han kommer ind og kommer med en training og måske får sig kæmpe ind på en, på en practice squad. Men altså ser der så lige nu ud, som om, at, at han er havnet i det der dødvande, som Andreas øh, også befinder sig i. Øh, altså Andreas Knappe. Og, øh, og, 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 og det er bare ikke særlig fedt. Øh, stor dreng. Øh, Steven, rigtig, rigtig god dreng osv. Øh, som, som virkelig har kæmpe for at få det optimale ud af sit talent. Øh, og han har chancen. Øh, men altså, han skal bygge noget på sin krop. Han, mm. er, han er en kæmpe dreng, men han er forholdsvis tynd, faktisk. Øh, så der skal bygges lidt mere på den der krop. Øh, men altså... I yderste instant, så er der der mulighed for, at han kommer et eller andet sted hen.
0: Og så øh, bliver vi nødt til at tale om lidt øh, triste nyheder, øh, der landede desværre nogen af slagsen. I går Vincent Jackson er blevet fundet død på et hotelværelse i Florida, kun 38 år gammel.
1: Ja, det er godt nok, det, det kom altså som lidt af et chok. Øh, altså, jeg kan jo huske Vincent Jackson fra, fra da vi kom til fodbold på, på TV2 Solo og på TV2 Sport. Og øh, forrygende receiver, lang receiver, øh, var jo en del af det Chargers mandskab... I 2005, mener jeg det var, der havde Philip Rivers som quarterback, og havde... Øh, eller var det 2000... Ja, det kan ikke huske... Ja, men nu har det været... det var først 6. Ja, det 2005 var det nok, hvad ikke? Med Philip Rivers som quarterback, og lidt inden Tomlinson som running back, Vincent Jackson... Antonio Gates og Malcolm Brown, som er tre tidligere basketballspillere, spiller en forrygende sæson af første afc halvdelen og taber så i gods øjne selvfølgelig til, til, til Patriots og, og ryger ud der. Og det var også det, det tætteste. Et andet dødsfald, Marty Schottenheimer, som vi ja. kan vende tilbage til, kom, kom på, på en Super Bowl. Men altså Vincent Jackson, forrygende da han var i, i, i San Diego Charger, så du må gerne spille sangen som en slags hyldest til ham. Uh, og var også rigtig, rigtig god, da han kom til Tampa Bay Buccaneers. Og man skal ikke tage fejl af, hvor stor en betydning han har haft for en Mike Evans. Mm. Fordi da Mike Evans kom ind i NFL, der var han sgu ikke blandt Guds bedste børn. Men der blev han altså lige taget i skole af Mike Evans og fortalt, sådan her skal du være som mand. Så et sørgeligt, øh, et sørgeligt dødsfald, og kun 38 år gammel, fundet på et hotelværelse under meget mystiske omstændigheder, har været forsvundet en måneds tid, eftersøgt yeah. af sin familie. Så bliver han fundet på det her hotel her, alt er, øh, alt er godt i gåsøjen, men
0: når der selv trods alt fundet ham øh, 48 timer senere, der bliver han fundet død. Yeah. Ja, det er en, øh, en skrækligt sørgelig historie, og øh, det her dødsfald bliver selvfølgelig efterforsket i øjeblikket. Vi har ikke nogen anes om, hvad i alverden, der er op og ned i, øh, i den historie. Og så nævnte du lige øh, Martin Schottenheimer. Øh, han er også død. Øh, Endnu en sørgelig historie, men han blev dog trods alt øh, 77 år gammel. Øh, hvad vil vi huske Schottenheimer for?
1: masser af sejre i NFL. En af NFL's absolut mest vindende trænere gennem tiden. Jeg mener, han er nummer 7 eller 8 på all-time-listen over sejre, og det er altså kun øh, de aller, allerbedste trænere, der ligger foran ham øh, i antallet af sejre. Men han nåede aldrig en Super Bowl. Han førte Browns til slutspil, og han førte Chargers til slutspillet. En hel del gang var i tre AFC-finaler i øvrigt. Øh, og øh, var i han var i... Var I og i AFC-finalen faktisk også som head coach for Kansas City Chiefs, mm. med Joe Montana som quarterback. Mm. Og det er jo en lidt interessant historie, det der også med, hvor tæt Joe Montana egentlig var på at komme i Super Bowl nu når vi taler om om, om Tom Brady her, der skiftede i klub. Joe Montana sluttede altså også sin karriere et andet sted, end San Francisco 49ers, om med Marty Schottenheimer som head coach, var der så meget tæt på at komme i Super Bowl, Men Marty Schottenheimer kom aldrig i Super Bowl og det vil altid være sådan en, en ærgerlig ting i hans eftermæle, og måske også derfor... Er han ikke indvalgt i NFL's Hall of Fame? Men jeg kunne godt forestille mig her, at han post mortem ja, ja. øh, f- kommer ind i den der legende-kategori, og så er der nogle familiemedlemmer, der må, der må modtage æren på vegne af ham. Han var selv til stede en hel del gange i Canton, hvor nogle af hans øh, spillere blev indlemmet i Hall of Fame. Blandt andet Marcus Allen, blandt andet LaDainian Tomlinson. Der er rigtig, rigtig mange spillere, som han har gjort til superstjerner. Æh, og det er jo også øh, noget, der gør en, en coach til en, øh, til en dygtig coach og til en unik coach. Vi skal i Åh,
0: oh. Det er
1: tid til quiz, 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 quiz. quiz. Det sgu da lige fra den ene yderlighed til den anden, va? Ja, yeah, det der er ikke så meget at gøre ved det. Nej, sådan er det. Nå. Jamen, her med fra to dødsfald til en quiz. Uh, nå, vi lader de der to lægge, men jeg vil sige, at begge to har sådan i, i min NFL-optik uh, og i min NFL-historik betydet uh, rigtig, rigtig meget.
0: Ja, og jeg tror, du har fuldstændig uh, ret, at uh, Schottenheimer kommer uh, i Hall of Fame på et eller andet tidspunkt.
1: Jeg håber det. Jeg håber det. Det vil være en fin ære at give ham. Ja. Nå, uh, vi går lidt historisk. Jeg har en sjov quiz til dig.
0: Ja, jeg er ikke meget for de der sjove quizzer Nej. der, fordi de er som regel ikke særlig sjov.
1: Hvilken Super Bowl har vi lige spillet? Super Bowl 55. Præcis. Hvis vi går 10 år tilbage.
0: Så spillede vi Super Bowl 45. Du hey det. Hey. 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 Sådan der.
1: Hey. Ja, men det er det mig, der er the human character. No. Super Bowl 45. Packers vinder over Steelers, og der var faktisk rigtig mange lighedspunkter i den kamp med kampen i år. Det undertippede NFC-mandskab vinder over AFC-favoritterne. Aaron Rodgers spillede med nummer 12, ligesom Brady. Han kastede tre touchdowns, ligesom Brady. 0 interceptions, ligesom Brady. Han blev MVP, ligesom Brady. Packers scorede 31 point, ligesom Box scorede 31 point. Og Packers scorede 21 point i første halvleg og 10 point i anden halvleg, ligesom Buccaneers scorede 21 point i første halvleg og 10 point i anden halvleg. Men hvad har de to hold ellers til fælles? Vinderne af Super Bowl 45, Green Bay Packers, og vinderne af Super Bowl 55, Tampa Bay Buccaneers. Udover alle de her ting her, hvad havde de ellers til fælles?
0: Okay, hvad er de til fælles? Ja, ja. Hvad kan du
1: tænke dig over det. Du har en time til at tænke over det.
0: De har da mange ting til fælles, har ikke? jeg glæder mig til at høre altså 53 mænd på hvert hold og, og Nej, der er
1: bokser jo faktisk flere på grund af corona. Det er rigtigt, det
0: er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs>
1: <laughs> men, men det mærder store at deres navn er Bay.
0: Allumer Hvor men vi har glemt. Hva, har vi har glemt. Vi har glemt at sige at quizerne, de er på at præsentere i samarbejde med Tightcube. Dit game day malltid. Dit game
1: bay malltid.
0: Der du, du får lige det quizen fra Armstrong her. At gennemføre NFL-sæsonen uden komplikationer var en bedrift af bibelske proportioner. Veje i virer i vilde variationer bremsede ikke en sæson af olympiske dimensioner. TB12 gjorde sig ingen urimelige illusioner, gav os en af historiens vildeste præstationer. Selv NFL-showet fik det hele til at falde i hak til Q, Elming og de sejeste lyttere. Tak. Og selv tak. Søren Armstrong.
1: Endnu en forrygende sæson fra Dick Pusheren, um, der jo er helt uden proportioner. <laughs> Nå, for at fortsætte den der med <laughs> ja, det er rigtig Nick flot. Providen. Han er vel ikke de store kanoner. Det er han i hvert ja. fald.
0: Her kommer spørgsmålet fra Armstrong. <clears throat> Hvilke tre hold ligger i top tre i flest scorede point i regular season i 2020? Og du skal være glad for, at jeg valgte det her spørgsmål frem for det, som Armstrong i virkeligheden havde, havde skrevet. Det var nemlig et spørgsmål om bondere. Og det var rigtig... Bondere så people too. Ja, det er de. Ja. Hvad siger du hvem der scorede flest point? Hvilket hold ligger i top 3 i flest scorede point i Regular Season 2020?
1: Okay. Fair mm. enough.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Godt. Jamen, vi vender tilbage til uh, quizerne uh, lidt senere i uh, udsendelsen. Uh, lige nu, der hopper vi i uh, vores divisionsgennemgang. Uh, vi uh, napper uh, NFC-halvdelen. Først, øh, og vi lægger ud med NFC South, fordi det er jo her, vi finder mestrene fra Buccaneers. Før sæsonen øh, Elming, første sæson, den gik i gang. Der havde vi begge Saints til at vinde divisionen foran Buccaneers, Falcons og Panthers. Vi fik næsten ret. Vi skulle bare lige have byttet rundt på øh, Panthers og Falcons. Panthers, de endte 5 og 11 og vandt altså en enkelt kamp mere end Falcons. Saints, de vandt divisionen med 12 og 4. Det glippede så endnu en gang, da det for alvor galt, og det var øh, og sådan, som vi talte om før sæsonen, sidste skudbøssen for Drew øh, Brees.
1: Ja, han har ikke officielt trukket sig tilbage endnu, så vi venter stadigvæk på den der, øh, det der sidste pressemøde. Øh, og det undrer mig jo egentlig, at det ikke er meldt ud endnu. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor nøler Saints? Hvorfor nøler Brees? <øh, er han ikke helt færdig? Nu har han fået kold fødder. Øh, er der nogle rekorder? Som han helst ikke ville overlade til, til, til Tom Brady. Øh, ja. øh, altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at, at det ikke er officielt mand ud. Men altså, hvis han trækker sig tilbage, så må vi jo nok konkludere, at lidt ligesom øh, øh, flere andre af de her allerbedste quarterbacks, så blev det jo kun til én superbol. sejr for, for Drew Brees. Kun en. Han spillede kun en og han vandt en. Øh, og på trods af, at Brees og Peyton har haft 15 succesfulde sæsoner sammen, i New Orleans, så må det faktisk betragtes som lidt af en skuffelse.
0: Ja. Og det er jo øh, flere år i træk nu, at øh, Saints har været med øh, helt frem. Øh, hvad, hvad mangler de for at tage den det sidste stykke, eller er vinduet i virkeligheden ved at lukke nu, hvis Breeze er væk?
1: Ja, det, det interessante ved du, Breeze, det er jo egentlig, at, at lige så han har været, og, og, og selvfølgelig meget, meget vigtig for Saints overordnede succes og mange divisionstitler, så har han jo også været i i de sidste to sæsoner. Altså han var elendig, i den sidste del af 2019 sæsonen, inklusiv slutspillet, og det var jo næsten endnu værre øh, i de sidste kampe i, i den sæson, vi lige er gået ud af, øh, inklusiv nederlaget til Buccaneers. Mm. Øhm, jeg kan være i tvivl om lige nu, om, 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 om fremtidens quarterback øh, er på hold, men øh, vi kan jo kigge på, på divisionsrevanen for, for Buccaneers, og så sige, at det er en god idé at, at smide, man tjern er varmt. Mm. Og, og det, det kan de jo lige nu for, for Saints, for de har en af mm. NFL's mest komplette trupper, så øh, hive en korte begin, der kan vinde her nu, og, og, og se, hvor langt det kan tage dem. De har en lille udfordring, og det er, at når vi taler om det her nye lønloft, så er det det mandskab, der er klart mm. længst over lønloftet. Inden 17. marts, der skal de skære 75 millioner dollars af deres nuværende lønninger.
0: Ja, det er også en... Det er en ordentlig chat. Ja, det er en ordentlig chat. Box, de sluttede sæsonen 11-5 og, øh, og kom altså med i slutspillet på et carder, som øh, bekendt, der gik de hele vejen. Brady fik sin syvende ring. Satset med Brady virkede, satset med Gronk og Antonio Brown virkede, det hele det virkede. De fik øh, tilført de manglende brækker på, at de i forvejen godt mandskab, og det hele det gik op i en højere enhed, da det virkelig talte. Boks, de satte Turbo på i den sidste del af grundspillet, og øh, hele slutspillet, hvor de gjorde øh, rent bord. Vi talte også om det, inden sæsonen gik i gang i Elming, at man nærmest sådan fysisk kunne mærke det momentum, som Boganias havde. Og det hele det blev altså forløst med det optimale, et Lombardi-trofæ. Ja,
1: yeah, der er ikke meget at sige at, at alle de, de dispositioner, de foretog sig i, i forårets free agency-draft, og de gav bonus. Øh, Leonard Fournette kom til lige inden sæsonen. Antonio Brown øh, kom til, da han havde udstået sin karriere, eller sin karantæne, og, øh, og i Super Bowl der blev Bok- alle Buccaneus Touchdowns scoret øh, af spillere, der ikke var i truppen mm. sidste år. Øh, Gronk, Antonio Brown, øh, hvad hedder han? Øh, Leonard Fournette jo. Mm. <coughs> Så alt i alt bare en succesfuld her-og-nu-strategi selvfølgelig anførte, at øh, de hentede Tom Brady. Øh, der er mange andre, der har forsøgt sådan en her-og-nu-strategi <coughs> Washington. Øh, uden held men altså her, der, der lykkes det bare.
0: Mm. Nu har øh, Brady og Gronk så sagt, at de tager en sæson mere, øh, så de er vel allerede nu de helt store favoritter i, i divisionen forud for 2021 sæsonen?
1: Ja, altså intet er jo umuligt med ham der den snart 44-årige quarterback. Um og med, øh, med, med, med Breeze i forfald og formodentlig væk fra, ja. fra, fra Saints, Panthers i generationsskifte og, og Falcons under genopbygning, så vil jeg sige, at så ligner Boccanius der lige nu øh, den eneste sådan stabile kraft i divisionen.
0: Ja. Men hvad skal de gå efter her i offseason for at holde øh, kadencen?
1: Ja, de skal jo også b- b- forsøge at bevare truppen øh, lige nu, og øh, så kan de jo faktisk tillade sig at gå stenhårdt efter fremtidens quarterback i, i draften. Ja. De drafter selvfølgelig mm. først på nummer 32, og det er jo ikke sikkert, at, at der er en super quarterback dernede. De får i hvert fald ikke fat i, i Trevor Lawrence, men øh, der vil måske nok være en eller to quarterback, som falder lidt ned igennem første runde, som de kan tage en chance på øh, til sidst, øh, uden at han jo skal kastes for løverne sådan lige pludseligt, mm. og mm. at han jo får mm. en fab mentor ja. i øh, Tom Brady, så det vil da ikke være tosset sted at komme hen som sådan en, et, et sent runde første pick eller anden runde pick. Nej, det ved det bestemt ikke.
0: Så havde vi Panthers til at slutte sidste i divisionen. Det stod jo øh, helt klart, at øh, Panthers, de stod midt i et rebuild. Luke Kigley var væk, Cam Newton var væk, Teddy Bridgewater var kommet til som ny starter på quarterback, og samtidig der skulle Matt Rule som ny head coach forsøge at få det hele til at hænge sammen og så skabe en ny kultur. Og det gjorde han vel i virkeligheden langt bedre, end vi forventede.
1: Det gjorde han helt sikkert. Jeg synes, han har været rigtig, rigtig fed, uh, Matt Rule. Jeg tror ikke, vi havde forventet mere end, end 3-4 sejre til Panthers i, uh, i, i den her første sæson uh, med Matt Rule som coach. Men uh, jeg synes, især deres draft gav dem jo lynhurtigt uh, ny energi. Uh, husk på, det var den her draft, hvor de udelukkende uh, draftede forsvarsspillere, ikke? Og uh, ikke mindst synes jeg, at Derek Brown uh, i midten af på den defensive linje var, var rigtig, rigtig god. Og så den her uh, safety-linebacker-hybrid uh, uh, Jeremy Chin, som vi har rost rigtig mange gange... Mm-hmm. Øhm, som jo faktisk var den eneste spiller Udover Chez Young Der fik stemmer i kampen om mm. at blive Defensive Rookie of the Year Han er altså også en, en, en spiller Som har en lys fremtid foran sig Og når nu Panthers sagde farvel til Lukikli, Så er det jo fedt at få sådan en spiller derind ja. Som fansene lige pludselig kan relatere sig til igen Og som er den der taklemaskine Som Lukikli ja. også var
0: Bridgewater gjorde det jo egentlig udmærket, især i begyndelsen af sæsonen, men vil det ikke komme bag på dig, også hvis Panthers ikke går efter en ung quarterback i draften? De har muligheden for at få et af de store navne med, de er i hvert fald i spil, de har pick nummer 8.
1: Bestemt, altså det der projekt Bridgewater der, det gik jo altså ikke nær så godt, som Panthers havde håbet. Og jeg synes faktisk også, at, at han var lidt skuffende. Øh, og Matt Ruhl har jo været iskold, og han lægger ikke fingre imellem, når han skal kritisere hverken sin quarterback eller andre spillere øh, for, for den sags skyld. Så øh, han, øh, han sagde sin mening om Teddy Bridgewater i løbet af sæsonen, og øh, Panthers har jo heller ikke prøvet at skjule at, at de var ude efter Carson Wentz her for, for et par uger siden. Øh, og... Øh, vi vælger jo, som du skitterer her, jo formodentlig se dem gå efter en quarterback i årets draft, og hvis de sidder der på pick nummer 8, og der stadigvæk er en af de her top-quarterbacks, så kunne vi sagtens se dem gå den vej i draften.
0: Og så har vi altså Færgrens, der sluttede sidst i divisionen, og det var endnu en skuffende sæson, og det betyder så også, at tålmodigheden med Dan Quinn som cheftræner slap op, og nu er strategien så ændret fra at have en defensiv head coach til en offensiv head coach, fordi ny mand i spidsen for det hele i Atlanta, det er tidligere offensiv koordinator for Titans, mm. Arthur Smith. Ja, og det bliver så spændende
1: at se, hvad han kan gøre. Ja med en aldrende uh, Matt Ryan. Er der sådan lidt magi tilbage i, i den gamle arm med et nyt offensivt system og, og en frisk start? Uh, og og, og, og det her, den her aura, som Arthur Smith trods alt uh, kommer ind med. Altså, Todd Gurley er formodentlig færdig uh, efter blot en enkelt sæson i Falcons, så jeg kunne godt se dem gå efter en running back uh, i draften, eller måske free agency. Altså, Leonard Fournette mm. er, er, er free agent. Jeg tror gerne, han vil blive i, i Buccaneers, men altså hvis du skal se på at få en spiller ind. Hvis, du, altså hvis Arthur Smith prøver på at lave det samme, som han gjorde hos Titans, med en Ryan Tannehill hmm. og en Derrick Henry, så har han jo i Matt Ryan en, en rutineret quarterback, ja. og så skal han have sådan en eller anden bulldozer. Og det kunne godt være, hvad Leonard Fournette, så øh, øh, må jeg, se. jeg kunne godt se ham blive i Buccaneers for færre dollars, bare for at... at, at, at Bare på grund af den succes, og ja. den oplevelse, han har haft. Der, ja, men, men det er i hvert fald en mulighed, som, som, som Atlanta kan kigge på. Det er det her med at hive en eller anden form for running back ind mm. til Matt Ryan. Mm.
0: Men der skal også ske noget på quarterback på et tidspunkt uh, i, i Atlanta, og Matt Ryan er blevet rygtet til at også at kunne blive traded her i offseason. Det har jeg lidt svært ved at se, men hvis der er én ting, vi har lært i elming så er det, at vi ikke skal udelukke noget på foran.
1: Jeg tvivler på, at de trader ham. Uh, men altså på den anden side, ja. Altså, alt, alt kan jo ske, men uh, med, med pick nummer 4... Der har de jo alle muligheder for at lave generationsskifte på quarterback nu. Øhm, og så vil jeg lige sige, at vi kan reelt set se en draft, hvor der kommer til at gå quarterbacks på alle fire toppladser. Altså 1, 2, 3, 4, det har vi aldrig set før. Øhm, det kan også godt være, at de, de trader en plads eller to op for at, at få øh, en, øh, en af de her virkelig, virkelig top quarterbacks, hvis, hvis, de, hvis de stadigvæk er der. Det kan også være, at de siger, at vi har egentlig ikke noget formål, med at ligge der på fire, så jeg vil godt trade ned. Det kan også være, og vi har set dem før, Drafted receiver, højt, ikke? Altså, øh, hvad hedder han? Øh, Julio Jones, hvad hed han? Roddy White hed han. Mm. Før Julio Jones. Brody White, øh, Julio Jones, øh, Calvin Ridley. De er jo aldrig været bange for at tage receiver i første runde. Nej. Så vi kunne godt se dem gå efter en Jamar Chase eller en, en Devontae, Devontae Smith. Men så tror jeg, jeg de vil forsøge derinde. at
0: trade lidt ned for at samle en, en receiver op lidt senere. Jeg tror ikke, de brænder et øh, pick nummer 4 af draften på en receiver. Det Ik- du... Ikke i år, det tror jeg.
1: Yeah, nej, ikke, jamen, du har ret. Ikke i år. Men altså, skal du have en af de to drenge der, Jamar oh, Chase eller, eller Devontae
0: Smith, så er det ja. altså, deroppe, vi Du skal vi ikke sidde og vente og nyde alt for Nej, præcis. Længe. Arne, præcis. Godt, så hopper vi til NFC Vest, som vi var fuldstændig enige om før sæsonen. Vi havde begge 49ers til at vinde foran Seahawks, Cardinals og Rams. Vi var så også enige om, at det kunne blive både en dreng og en pige, og at vi dybest set lige så godt kunne ryste posen og placere holdene i, i mere eller mindre omvendt rækkefølge. Seahawks de vandt foran Rams, Cardinals og 49ers. Og Seahawks, de vandt altså med 12-4. Og, og som jeg også sagde før sæsonen, så havde jeg kæmpe fidus til Seahawks, også selvom der, der stadig var, var udfordringer på den offensive linje. Sådan har det jo så efterhånden været i flere år. Men tilføjelsen af Jamal Adams var stærk, og så længe Seahawks, de har Russell Wilson og Pete Carroll, så er de altid farlige. Det er også det, vi tidligere sammenlignede med Bill Belichick og Tom Brady i New England. Imponerende, hvordan Seahawks er blevet ved med at være konkurrencedygtige, samtidig med, at der jo virkelig er blevet skiftet mm. ud på holdet. Ikke mindst på forsvaret. Ja, men det er jo uh,
1: Russell Wilson-magi, ja, ikke? Ja. Altså, han har jo det hold der lidt, ligesom jeg må sige, at, at Brady gjorde i mange år i, uh, i- New England. Men der har også været nogle mærkelige rygter omkring Russell Wilson her i, i de seneste dage, skråstrege mm. uger. Uh, sådan en historie om, at han er væk fra Seattle, uh, måske lidt affødt af uh, 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 Bradys skifte uh, <hømmen> og balladen omkring uh, det John watson Uh, måske J.J. Watts' uh, exit fra Houston. Uh, og nu er der altså rygter om, at, at, uh, at, at Wilson vil prøve lykken et andet sted. De ja, er ved sådan lidt skudt ned igen. Uh, men uh, han vil i hvert fald gerne, hvis han skal blive i, i Seattle, og det ser altså ud til, at han gør, uh, så slår kold øl i blodet Seattle-fans. Men altså, han vil gerne have mere indflydelse på, på truppens sammensætning, især sådan noget som offensive linemen. Præcis, han er, er træt øh, af at ramt og, hele tiden. Og, og, og receiver jo. Ja, ja, altså du ved, så, så det er sådan et spørgsmål om at, at, at fokusere lidt mere på hans side af bolden. give ham noget beskyttelse, give ham nogle våben at lege med. <coughs> og det er selvfølgelig sådan en, en, en historie, der er øh, værd at holde øje med, selvom jeg ikke tror, der kommer mere, mere øh, omkring den, og måske nok er sådan altså, lidt en agurketidshistorie mm, her, yeah. nu hvor Super Bowl er spillet, og der yeah, ikke yeah, rigtig er, yeah. er flere historier at brygge på, inden det sådan, at, at de store historier
0: yeah. begynder at komme 17. Yeah. marts. Men det var lidt en, en underlig sæson øh, for, for Seahawks, øh, fordi enten fung- øh, fungerede det på angrebet, og så var det forsvaret, der sådan lidt bagefter. Og da forsvaret kom i gear, så var det angrebet, der hostede lidt. I begyndelsen af sæsonen, der var Russell Wilson i spil til MVP. Det var han altså ikke i den sidste halvdel.
1: Præcis. Øhm, og DK Madcaf var ude. Enten så var det slutningen af sæsonen, eller så var det, da sæsonen var slut og sige, at modstanderne havde regnet Seattles angreb ud, og derfor så gik det hele mere i fisk, end det gør ned på, hvad hedder det, Pike Place Fish Market, som ligger lige rundt om hjørnet fra, fra Seattle Stadion. Og hvis man æh, ikke har
0: været der, og hvis man er i øh, Seattle, så skal man tage derhen. Det er jo der, hvor de, hvor de står, og, står og kaster, kaster ja. fiske på tværs ja. af, af forretninger ja. og så osv. Det, ja. det er meget underholdende. Det er
1: altså sådan nogle øh, 10-kilos tun, de, øh, de ja. kaster gennem luften der og, og, og griber ligesom om det var foot, footballs. Øh, der kunne man godt tage ned og lære lidt som receiver. Men øh, hvis vi sådan ser tilbage på, på, på starten af sæsonen, og hvorfor det gik godt, øh, så prøvede Offensiv coordinator Brian Schottenheimer jo en lidt mere en lidt mindre konservativ tilgang ved at lave Russell Wilson kaste bolden meget mere. Og så efterhånden som sæsonen skred frem, så blev det mere fokuseret sådan øh, på, på løb og kaste kombineret sådan mere en 50-50 tilgang. Og jeg synes faktisk ikke rigtigt at de på noget tidspunkt kunne finde den rigtig kombination, fordi når de kastede meget, så blev det for svært for Russell Wilson, øh, uden at, sådan, at han lidt, ligesom vi så med Holmes øh, improvisere i Superbowl, så skulle han løbe rundt der hele tiden osv. Og, og når de løb bolden, jamen, så var de faktisk ikke effektive nok, og fik ikke sat nok point på tavlen, så det var så utrolig svært for dem at finde ud af, i, i, i hver retning de skulle gå. Og så røg de ud af slutspillet med Brav, til Rams, der startede John Walford på, på, på quarterback, ikke? så det var jo også en, en gigantisk øh, skuffelse. Øh, Schottenheimer, han er blevet fyret. Schottenheimer øh, er jo søn af Marty Schottenheimer, så øh, et par hårde dage, han har været igennem selvfølgelig også med at sige farvel øh, til sin far. Han er så i stedet for blevet ansat øh, af Jaguars, hvor han jo nu får den her meget, meget spændende opgave med at udvikle Æ, Trevor Lawrence mm. som Jaguar, som er 99,9% sandsynlighed øh, for øh, altså, drafter der øh, med, med pick nummer et. Kort omkring Brian Schottenheimer, så han jo stået lærer hos sin far øh, i mange år, bare blandt andet øh, fire år i Chargers, mener jeg, og havde mm. faktisk også en, en hel del øh, med, med, med Philip Rivers at gøre mm. jo. Æ, så øh, masser af erfaring for Brian Schottenheimer, mm. men man kunne altså ikke rigtig få det til at fungere til sidst i Seattle. Og derfor måtte han videre.
0: Rams, de sluttede altså to år i divisionen med en 10-6-record. Og det er jo, som jeg også sagde tidligere, det er jo ikke første gang, at Rams tager røven på os. Jeg synes også, de har været svære at blive kloge på. Før sæsonen, der satte vi spørgsmålstegn ved, om Sean McVay han kunne genfinde magien og det her uforudsigelige angreb fra 2018-sæsonen sammen med Jared Goff. De kom med i slutspillet på et er en Donald billede endnu en gang lights out. Og i det hele taget, så har de jo mange af spillerne på plads, Både på angrebet og på forsvaret.
1: Det har de. Um, og, det, og det er en interessant sammensætning. Men, uh, men nu går Goff væk. Og ny quarterback, det er, det er Matthew Stafford. Der kommer til efter 12 sæsoner hos Lions. Uh, Sean McVay uh, har gjort et fremragende stykke arbejde med, med, med hele truppen i år. Men lagde jo ikke skjult på, at han følte sig lidt bagbundet af, at quarterbacken hed, hed Jared Goff. Så nu kommer Stafford ind, håndplukket. Og pisse dyr. Ja. <laughs> Æ, så som vi talte lidt om, altså, så har McVay jo sat sig selv i en varm stol, fordi der er ingen undskyldninger nu. Æ, og det er jo lige ved, det er, ikke, det, er ikke, det er det ikke helt, men det er bare lige ved, at det er Super Bowl eller Bost for ham. Ikke? Altså.
0: Ja, det er tæt på, og så må vi håbe, at, at Matthew Staffords arm er sådan, som vi husker, at hans arm kan være, og at alle de tæsk, fordi han har fået mange tæsk i løbet af årene, at de ikke forplanter sig i, i kroppen.
1: Ja, yeah. jo jo, altså og han har også været meget skadet og så videre, men han er stadigvæk en rigtig, rigtig god quarterback, og så, og så må vi sige, altså sådan overordnet set, så var den helt store positive historie fra Los Angeles Rams i år jo, det var deres forsvar, og, og hvor godt det var, øh, vi havde Rams men en af vores positive overraskelser, og det var måske nok mest baseret på, at deres forsvar var så godt, øh, og det betød også, at uh, defensive uh, coordinator, um, hvad hedder han, uh, Brandon Staley, han rykker lige kontor på hmm. SoFi Stadium øh, fra Los Angeles afdelingen eller fra, fra Rams afdelingen til, til, til Chargers afdelingen hvor han nu skal være head coach. Og det betyder også at linebacker-træner øh, Joe Barry som også havde fungeret sådan lidt som assisterende head coach at han nu er blevet ny, ny defensive koordinator for Green Bay Packers.
0: Ja. Så øh, Sean McVeigh og øh, Rams, de er altså øh, all in på Matthew Stafford. Til, til gengæld så har de jo ikke øh, særlig meget at skyde med i draften, i hvert fald ikke i første runde, men det er jo så den måde, som Last Sneed har valgt at bygge holdet op på. Øh, nogle forholdsvis få øh, mega, mega stjerner, mm-hmm. og så i situationstegn vandbærer for resten af pengene.
1: Jo, det talte vi også lidt om for et par uger siden, og det er jo, det er jo en helt anden tilgang end nærmest alle andre hold. Altså øh, 80 procent af, af alle pengene, de er allokeret sådan til, til, til de jo, 10 største stjerner, øh, og så har de bare unge bi- spiller spillere på, på resten af pladserne. Det er fint, så længe de her spiller, de er unge, og de er billige, men øh, så snart de så skal have deres kontrakt nummer to og, og, og forventer at tjene kassen, øh, jamen så er der ikke andet at sige end, så er det bare øh, ud af vagten, for mm. det, der, der, der har øh, Ramsom ikke råd til at beholde dem. Øh, og så må de jo finde erstatninger øh, i draften, øh, og til dels free agency, og det kræver jo bare at man er god i draften, at man rammer plet i draften, øh, selvom jeg tror, at, at Ramses holdning, eller äh, Sneed og Sean McVeam med flere af det, det er jo nok, at, at så længe man har er Donald og Jen Ramsey på holdet, så kan de andre ni på banen, så kan de ikke fuck det hele op.
0: <laughs> Cardinals, de lavede en Jeff Fisher og sluttede 8-8. Det var anden sæson for Carla Murray og Cliff Kingsbury. De fik så endda tilført det Andre Hopkins på angrebet. Jeg ved ikke at om man kan tillade sig at være skuffet over en 8-8-sæson, men det er jeg faktisk lidt, fordi jeg havde forventet, at det her angreb ville blive endnu mere eksplosivt. Det
1: tror jeg, vi alle sammen havde, og det var også helt tydeligt, at Kyler Murray ikke havde det godt til sidst. Var småskadet øh, humpede sig igennem kampene, og man må bare sige, at det er jo enormt risikabelt, i NFL og sætte sin lid til, at, en quarterback, at din quarterback skal spille på den måde, som Kyler Murray gør. Og det er, altså, det er jo ikke sådan, at de siger, at hey, her har vi en super quarterback, og nu bygger vi et system op omkring ham, som er NFL-holdbart og sådan noget. Nej, de siger, Hey, han spiller på den der måde i college, nu gør vi det her også. Mm. Men det fungerer i college, fordi der er du den bedste atlet, og, 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 og du kan løbe fra dem alle sammen og modstande overkommeligt. Der er kun t- 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 ja, 10-11-12 kampe på, på, på en sæson. ikke? Her der er det bare voldsomme, brutale, ondskabsfulde atleter på alle pladser, som du står overfor. <laughs> Mange skrald, øh, og, og, og selv om, om Kyler Murray, Jansbjerg Vip, som er meget vanskelig at få fat i, så vil han blive ramt i løbet af en sæson. Og det synes jeg faktisk, man kunne se til sidst, hvor han bare... Jeg vil ikke sige, at han har skygge af sig selv, men han er ikke lige så eksplosiv, som, som han var i, i store dele af sin første og anden sæson.
0: Spørgsmål her fra Cardinals-fan Nikolaj Bornholm. Er Kyler Murray og eller Cliff Kingsbury blevet læst med den afslutning, Cardinals havde på sæsonen, så er jeg ikke særlig optimistisk i forhold til 2021.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Um, jeg ved ikke, om de blev læst. Jo, altså, lidt er de selvfølgelig, og det, 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 det sker jo i NFL. Uh, men altså, det er et eksplosivt angreb, og får det nogle playmakers ind, uh, så, så kan de også godt uh, komme tilbage på fod. Men jeg tror også, at Cliff Kingsbury er en af de trænere, som vi må betragte som uh, trainer, der, 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 der må være på vippen til den kommende sæson, fordi nu har han haft to år i spissen for Cardinals, og han har fået lov til at håndplukke sin quarterback, og godt nok så gik de fra at have øh, det første pick i draften der for to år siden, fordi de var decideret elendige, ikke mindst på angrebet, hvor de havde Josh Rosen som quarterback, øh, eller hvad han nu spillede for dem. Øh, og, øh, og, og, og dermed kan vi sige, at der, der er sket en enorm forbedring af holdet, men skulle det have været endnu mere? Ja. Uh, det, det, det synes jeg godt, man kunne have tilladt sig at have lidt forhåbninger om. Så jeg kan godt forstå, at man som Cardinals fans måske sidder og er lidt skuffet. Men ja. igen, prøv at, høre, det er så altså svært at vinde kampe i NFL, og især når din quarterback øh, er skadet, som Kyler Murray helt tydeligt var til sidst på sæsonen.
0: Men hvor skal øh, Kingsbury så øh, sætte ind i free agency og draften, øh, og skal de holde på Patrick Peterson? Hvad med Larry Fitzgerald? T- tager han lige en sæson <laughs> mere, eller hvad? <laughs> ja, altså, hvis de kan finde nogle krykker, der kan løbe stærkt, så gør han det <laughs> øh,
1: jo. altså, Patrick Peterson, han er, øh, han er faktisk med stor sandsynlighed i fortid i Arizona uh, Larry Fitzgerald har jo ikke meldt noget endeligt ud endnu altså han er 120 catches 117 faktisk vidste kun noget den retning efter Jerry Rice og den her rekord Rice har på 1547 eller 49 catches den har jo været betragtet som uslåelig uopnåelig altså Larry han kan skimpe den Ja. Altså, han havde, Larry han havde 54 catches i år. Ja. Og det vil sige, det er tre sæsoner mere, han skal spille, hvis han skal nå den. Med mindre, at Cardinal siger, vi vil egentlig gerne give ham den. Fordi så kan de godt give ham 60 catches i de to næste sæsoner. Altså begge sæsoner, ja, ja, ja. ikke? Og så får han de der 120 catches, og så overhaler han Jerry Rices uopnåelige rekord. Samtidig med, at han har spillet alle sæsoner i Arizona Cardinals.
0: og, ja, og, så, og han kommer og, ikke til at skifte til en anden klub. Det nægter det, jeg. Tror jeg det
1: tror jeg heller ikke. Altså, og det er, bare, det er bare sådan lidt interessant, det der. Ikke? Altså, nah. øhm, så det synes jeg er værd at holde øje med nu, og vi ser om han kommer tilbage osv. Og, og jeg synes jo egentlig, at 54 catches i år er vanvittigt imponerende af den der gamle mand, ikke? Ja. men uh, han griber så også alt hvad der bliver kastet til ham. Ja, han er money. Med hensyn til forstærkninger øh, i draften der og, og free agency, så synes jeg jo stadigvæk, at de havde en kanon draft i 2020, selvom vi faktisk ikke helt har fået den impact fra, fra mange af de der spillere, <coughs> som vi havde regnet med. Uh, de kunne godt bruge forstærkninger. På skill positions, på angrebet, øh, og skill positions, det er jo altså mere eller mindre det hele, det running backs, det tight ends, det receiver, og selvfølgelig er der andre positioner, men, men altså ordentligt set synes jeg egentlig, at de har en ret talentfuld trup. Øh, så et, 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 et par nye unge kræfter ind, og sådan en, en skadesfri Kyler Murray, så må vi se, hvad, ja. hvad 2021 bringer.
0: Og så blev det altså den helt store nedtur for 49ers fra Super Bowl i 2019-sæsonen til bundprop i divisionen i 2020 med 6 sejre og 10 nederlag. Skal vi ikke bare blive enige om, at øh, det ikke frem var mine Niners-sæson? Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. Sjældent har jeg set så mange skader, og den sidste fjerde del af sæsonen, der havde de ikke engang en hjemmebane længere. Mm-hmm. De måtte ikke opholde sig på øh, træningsfaciliteter eller noget som helst, så de blev pakket ind på et eller andet hotel, øh, hvor de ikke engang måtte øh, se hinanden på hotel. De sad og spillede PlayStation øh, på, på, på tværs mm-hmm. af, af det her hotel. Mm-hmm. Så var det også en lidt op ad bak,
1: og oh, det har været en hård sæson, uh, og, og jo især uh, for alt, hvad der hedder professionel sport i den nordlige Kalifornien, fordi uh, de distrikter deroppe, de lavede jo hårde uh, restriktioner, ja, ja, ja. End, end Mette overhovedet kan tænke sig til. Uh, ja, og det siger ikke så lidt. Nej, det, det er jo fuldstændig vanvittigt, <laughs> det kan gå så grædt. Uh, um, og så både for den egen, som du skitserer der jo uh, faktisk som det eneste hold i en uh, coronabobble uh, de sidste 4-5 uger sæsonen. Ja.
0: Fokus for øh, 49ers i offseason er for det første at få øh, Nick Bosa og, og alle de andre skadede spillere klar, og så er det helt store spørgsmål jo, hvad de gør på quarterback, om de holder fast i Jimmy Groblo øh, og eventuelt drafter en ung quarterback, eller om de laver et øh, trade for eksempelvis en øh, Sam Darnold eller en Deshawn Watson. Det er jo drømmescenariet, men det er en dyr affærd. Ja, hvis
1: man bløder guld, øh, <laughs> så, så, så er det drømmescenariet. Men jeg synes jo faktisk, det mest imponerende. Æh, vi ved den år sæson nu her, det var jo, at, at, at Forsvaret, på trods af alle de der skader, stadigvæk var blandt NFL's aller, allerbedste. Jeg synes, at angrebet haltede, og selvom der glimtvis var noget, der mindede om, om 2019-sæsonen, så var det jo slet ikke effektivt nok i, i længden. Jeg har været hård, ved Garoppolo, øh, ved flere øh, lejligheder, og det er også blevet bemærket. På, på Twitter har jeg set, der er flere af vores lyttere derude, som skriver, at jeg måske. Øh, at, jeg kan ikke huske, hvordan det blev beskrevet. Men, <laughs> men øh, han er var, var det ikke
0: noget med, at du blev forbigået i en, en skønhedskonkurrence? Nej, 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 med, med var
1: det ikke, var ikke noget med, 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 med prom og lidt andet. Jeg har også stået af med prom queen for næsten at eller mig eller andet. men. Øh, øh, men jeg synes faktisk, realitet, at han har givet Kyle Shanahan og Fort Niners angreb lidt håndjern på. Æh, men han
0: spillede jo stort set ikke i 2020 sæson.
1: Endnu værre. Endnu værre. Tænk så, at han kan være så ring, når han sidder på bænken. Nej, men, men det er rigtigt. Altså, men, men, men det er jo ikke kun ham. Jeg mener quarterback-positionen i det hele taget. Æh, så, så derfor øh, så skal Kyle Shanahan ud og finde en eller anden form for løsning øh, på den der quarterback. Æh, fordi den rigtige spilstyrer, øh, der er inde i midten, mm. i det der Karl Sander, hans system. Øh vil være en, 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 det vil være en gave til Fort Niners, men det vil også være en gave til ham at komme ind i mm. det der Ford, ja, uh, Fort Niners system der, uh, og så give mig et Fort Niners hold til næste år, som ikke har de samme skader, og så lad os se, om de ikke er tilbage på samme niveau. Mm.
0: Problemet er, at uh, Fort Niners, de har rigtig mange uh, free agents, uh, og stort set ikke nogen uh, penge, ligesom uh, mange andre uh, hold i NFL ikke har. Altså, de kan lige akkurat uh, fordelingen, tror jeg, Trent Williams, uh, mm. og så kan de mere eller mindre se bunden uh, af, af pengegisen. Ja,
1: det bliver jo ikke bedre af, det her, vi har talt om, at NFL's uh, lønloft formodentlig bliver sat ned til de der omkring 181 millioner, dollars, uh, og uh, det er altså et, et, et niveau, som den Niners, og alle andre klubber skal være under den 17. Ja. marts.
0: Så hopper vi videre til NFC East, som vi også var fuldstændig enige om før sæsonstart. Vi havde Cowboys foran Eagles, Giants og Redskins, Redskins, nu siger det. Washington selvfølgelig. Vi var så også enige om at uh, divisionen God, ikke uh, tige, så <laughs> ja, præcis. Vi var enige om at uh, divisionen ikke så uh, vanvittigt stærk ud. Uh, den del fik vi da uh, vi ret i. Washington sluttede etter med en 7-9 record, som altså bragte dem i slutspillet. Giants og Cowboys, de sluttede begge 6-10 mens Eagles blot vandt fire kampe tabte 11 og spillede en enkelt uafgjort. Washington først, øh, og det er vel en sæson-elming, som vi kommer til at huske for flere ting. Dels var det Ron Rivera's første sæson som head coach i øh, hovedstaden. Han fik øh, kræft undervejs. Han er heldigvis øh, fuldstændig rest nu, og samtidig så skulle han så lige sørge for at få styr på alt det skidt, der cirkulerede om klubben efter tiden med tidligere GM Bruce Allen og holdets ejer Dan Snyder. Og ikke nok med det, så led Dwayne Haskins slet ikke op til noget som helst, og han endte simpelthen med at blive kortet, Så fik vi så Alex Smith tilbage på banen. har for det imponerende historie, og det er vel dybest set også imponerende, det som Ron Rivera fik skruet sammen i løbet af 2020.
1: Bestemt, bestemt, altså Dwayne Haskins, for at starte med ham, har været en skuffelse både på og uden for banen. Og man skal jo en gang imellem huske på, at de her drenge, der kommer ind i fel, det er... Drenge. Og Haskins, han var bare meget umoden. Nu har han taget til Pits, Pittsburgh, øh, og hvad sker der så med ham på banen, når han bliver lidt ældre, øh, lidt klogere øh, og, og, og lidt mere umoden uden for den, og måske med, med en Ben Roethlisberger som en, en mentor eller et eller andet, mm. ikke? Men altså, øh, give ham et år eller to til at, til, til at blive voksen, og så lad os se, om, om det er en freer positivt på hans spil. Nu er han i hvert fald ikke starter længere øh, i, i, i NFL. Alex Smith øh, skal vi selvfølgelig også tale om, fordi det er en super fed historie. Men man skal også passe på, at man ikke falder i svimeorden, fordi det er heller ikke mere end det. Øh, han er ikke svaret på den lange bane. Øh, og øh, hans spil jo ikke på nogen måde op til det, som, som han leverede for, for, for to år siden. Øh, til gengæld, så synes Washington og uh, Rivera jo så godt om det, de så fortaler Heineke, mm. at de faktisk forlængede ham med en uh, ny toårig kontrakt, og så bliver det spændende at se, om, om, om det er som backup, eller de måske vil give ham uh, chancen som, uh, som, som starter. Uh, og for lige at og, og, og slutte der, hvor du startede med Ron Rivera og alt det, han har været igennem og alt det, han har gjort for Washington, både på og uden på banen, så synes jeg, det var en helt igennem fantastisk første sæson som head coach. Både den måde, han har coachet holdet, men også den måde, han har ageret i pressemøder, hvad ja. enten det har noget med football at gøre, Absolut. noget med MeToo at gøre, eller noget med alt muligt andet, inklusiv ja. selvfølgelig hans kræfter, og, og han jo indtil videre helbredt syvende i 13. Ja. Øhm, men øhm, han har været en, en fremragende tilføjelse, og en god head coach for, for holdet uden navn. Øhm, hmm. <laughs> men det vidste vi jo godt, at, at han ville være, synes ja. jeg, fordi ja. han
0: er bare en kæmpe kapacitet. Ja, ja lige præcis. Og det var ja. derfor, at han blev hyret til lige præcis den opgave. Forsvaret er på plads... det der uden Forsvaret er på plads i Washington. Jeg siger ikke, at de ikke kigger den vej igen i draften. Det er jo en strategi flere steder i NFL, at man hele tiden sørger for at gøre ens styrker endnu stærkere, og den defensive linje er i hvert fald stærk. Det vælter med første runde picks på linjen. Ryan Carrigan, Monte Sweat, Chase Young, som de jo tog med pick nummer 2 mm. i draften sidste år, og som jo så også endte med at blive kåret til defensive rookie of the year.
1: Ja, jeg tror næppe at de drafter en defensive lineman i, i første runde af draften igen, men man kan jo sige det på den måde, at nok vandt Washington Division, men de tabte jo sådan lidt draftspillet. For i og med, at de kom i slutspillet, så får de nu øh, draft pick nummer 19, hvor var de nu ikke kommet i slutspillet, så havde de faktisk været berettiget til pick nummer 13, så det var den der afvejning, man måtte gøre. Ikke? Men altså, jeg kan jo kigge på min egen Vikings og sige, jeg ville heller hellere have været i slutspilleren, ligge der og hvor, hvor, hvor vi gør nu. Men øh, jeg vil sige, lidt hjælp på den offensiv linje er, er tiltrængt. Øh, en receiver eller to øh, vil også være godt. Og så øh, naturligvis øh, tage et kig på, om, om de kan få fat. I, i fremtidens quarterback, øh, det må være noget af det, der står højt på, på Rivera's ønskeliste. Mm. Øh, vi har talt lidt om ham, der hedder Mac Jones fra Alabama, uh, som godt kunne minde lidt om Cam Newton, som uh, Rivera havde succes med, da han var hos Panthers. Ja. Jeg tvivler på, at uh, han falder helt derned til, uh, til, til nummer 19, men uh, hvad ved jeg, så kan det være, at, at uh, måske gør han, uh, og så, så vil det være en gave til dem, og hvis ikke, så kan det være, at de trader op for at få ham eller få en af de andre.
0: Så har vi Giants, der vandt uh, fire kampe uh, for i år, uh, så en uh, lille fremgang med to sejre mere, men jo ikke noget at skrive hjem om uh, endnu en uh, skuffende sæson for Giants, synes jeg.
1: Ja, yeah, og det startede jo med endnu en skade til, til kun Barkley, og selvom han er en fant- fantastisk atlet, så må vi jo bare øh, konstatere, at det her det er øh, exhibit 1 øh, på, hvorfor man ikke skal drafte en running back højt. Exactly. Og går vi tilbage til den der 2018 draft, så kunne Giants jo for eksempel have valgt guard øh, Quentin Nelson. Så har den øh, position jo øh, i hvert fald øh, været solidt besat de næste 10-12 år. Øh, Giants draftede så kun Barkley med 4, Colts 2, Quentin Nelson øh, som nummer 6. Øh, andre øh, i den draft, de også kunne have valgt som faldt i de der picks umiddelbart efter, det sådan, som Minka Fitzpatrick eller for en sags skyld Lamar Jackson øh, sent i draften, men, øh, men, men, men det er en helt anden historie.
0: Det var jo andet år for Daniel Jones. Første år for den nye head coach Joe Judge. Du har jo som regel, jeg har den lidt mere på, end jeg har i forhold til Giants. Hvad, hvad, hvad skal der til, for at Giants kan komme tilbage og for alvor gøre sig gældende igen? Jamen, øh,
1: altså, jeg synes jo ikke, at Daniel Jones var helt ueffen, og han blev også skadet til sidste sæson, og det influerede selvfølgelig på hans, hans spil, selvom han jo heroisk kommer tilbage og spiller de der sidste kampe der, og faktisk sat Giants i en position til at komme i slutspillet. Ja, ja, ja. Altså hvis ikke Eagles, de lidt med vilje smider den der kamp mod Washington, så er det jo Giants, der slår i slutspilet. Bare lige husk på det, ikke? Mm-hmm. Øhm, Så øh, at han bliver skadet, det hæmmer jo både ham og Giants angrebsspil, fordi det er en stor del af hans spil, og det er også en stor del af Giants system, at, at han kan løbe bolden selv. Øh, så det er spækt, de manglede de. Øh, men jeg synes faktisk, og nu kan det godt være, at jeg har ja-hatt for meget på, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har det med, med Giants, øh, men jeg har bare sådan et eller andet med, at jeg synes egentlig, at de har en ret god trup. Øh, altså deres forsvar er super skarpt, øh, og så skal de bruge en eller anden form for stjernereceiver til at gøre livet lidt nemmere for, for Daniel Jones, men jeg synes, jeg synes, de er virkelig, virkelig tæt på.
0: Mm. Ja, vi får se. Jeg har det lidt, som, som jeg havde med Browns i mange år, og jeg vil gerne se det, før jeg tror det.
1: Jamen, så lad os håbe, at der sker det samme ja. for Giants i år, som der skete for, 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 Giants, eller for ja. Browns sidste år, ikke?
0: Cowboys, de sluttede altså ligesom Giants med 6 af 10. Vi kommer jo ikke udenom at nævne Dak Prescott, og hans helt igennem skrækkelige skade, den fik selvfølgelig konsekvenser for det her cowboys-mandskab, der ikke sådan for alvor kunne få gang i, i angrebsmaskinen, og forsvaret havde virkelig vanskeligt ved at stoppe noget som helst, ikke mindst på løbet.
1: Ja, og nu talte vi lidt omkring det her med at, at satse på her og nu. Og Cowboys <tryk> gjorde jo faktisk præcis det samme, som Buccaneers gjorde, nemlig supplerede truppen med en masse rutinerede spillere inden sæsonen, især på forsvaret. Problemet var, at øh, de fleste af de her, de var forbi sidste udløbsdato, yeah. i modsætning til det, som Buccaneus hævde mm-hmm. ind. Så hvor Boks de jo rent faktisk opgraderede truppen og blev bedre og bedre efterhånden, som sæsonen skred frem, så skete der jo det fra Cowboys, at de, som sæsonen skred frem, var nødt til at kigge på de her spillere, de havde højt ind og så finde ud af, at hold kæft, i er elendige og så finde ud af, hvordan erstatter vi dem, og hvad har vi i truppen, som, som rent faktisk fungerer bedre end det her. Så det var en masse ukendte navne ind, i stedet for de der øh, store profiler, som man havde høvet ind. Øh, og øh, jeg kunne godt se Cowboys nu her sige, prøv at høre, vi har brug for en masse ung blod, især til forsvaret. Fordi egentlig på, på, på angrebssiden, så har de jo faktisk rigtig, rigtig mange playmakers. Øh, det kan vi lige vende tilbage til. Øh, men jeg kunne godt se dem lave sådan en Panthers-draft, hvor de går ind, og så bare går all in mm. på forsvar, og så siger nu kører vi simpelthen bare masser af unge forsvarsspillere ja, ja. ind. Ja. Øh, så skyder vi. Du ved, altså, sure draft picks af på det der, og rammer vi plet på de fire, så er vi glade. Ja. Men så er der altså omgående sket et, et generationsskifte på den side af bolden. Ja.
0: Hvad, hvad vil du sige i forhold til, uh, til Dak Prescott? Ammon um, er der også rygter om. Jeg mm. tror, når han bliver, hvor han er.
1: Øh Ja, 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 jo, altså øh, det, det ved jeg ikke, om han gør. Øh, altså det er jo en af de helt store ting, som, som Trump-truppen skal ud og, og have styr på nu, eller ikke som truppen, men, men som ledelsen skal ud og have styr på nu. Det er, hvad der kommer til at ske med Dak Prescott. Og så er der sådan et eller andet mærkeligt rygte fra, øh, fra Dallas, om at Dak Prescott har været under kniven igen mm. her i slutningen af december, og at der er tvivl, om han når at blive klar til sæsonstart, og at der det florerer rygter, og jeg siger det her, det er rygter, og det kan godt være, det er bare rene gurketidsrygter, og så videre, men der florerer rygter om, at den der knæskade der, den kommer til at koste ham om karrieren. Så altså, ja. men altså, nu, nu skal jeg ikke, nu skal ikke male fanden på væggen, men det er bare, altså, det, det er bare rygter, der er, du,
0: Det her, det var jo første år for Mike McCarthy, der jo blev fyret i Green Bay efter 2018-sæsonen, og altså sad helt uden for football i NFL i 2019. Vi sagde før sæsonen, Elming, at McCarthy var den vigtigste nye tilføjelse for Cowboys forud for 2020-sæsonen. Er det ham, der kan bringe Cowboys tilbage, og hvor langt snor tror du, han får af Jerry Jones? Fordi han får vel ikke helt lige så langt snor som Jason Garrett han fik, fordi Nej. han fik langsnor.
1: Han, han fik langsnor. Måske også for langsnor, men, men altså, der var også noget personligt mellem, mellem ham og, og Jerry Jones. Øhm, apropos rygter. Så har der jo været rygter fremme også omkring, omkring Mike McCarthy. At det her med, at han havde gået og forberedt sig i en kælder og havde øh, sammensat sådan en trænerteam, der mm. skulle hjælpe ham med at og forstå de nye tendenser i NFL, at det er det pure opspænd. <laughs> øh, ja, det er en god historie. Ja, altså, jeg er da i chok over, at, at, at hvis det er rigtigt, at, at, at det bare er sådan du, noget, noget, noget spin og noget opspind, han har lavet for at, gøre, at sætte sig selv i, i position til at blive hyret ind, til at blive NFL-coach igen. Øhm, og øh, så bliver det selvfølgelig interessant at se nu her i den kommende sæson, hvor, 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 hvor lang snor han har, fordi altså giver Jerry Jones ham kniven, hvis de for eksempel starter 0-4 eller 2-6, øh, eller noget i den retning. Øh, men altså, igen, det er helt afgørende kriterie for succes, er jo ikke McCarthy, men derimod, hvad der sker med Dak Prescott. Så lad os nu sige, at det der med med alvorne skaden ikke ikke er så alvorligt. Så er spørgsmålet, kan de blive enige om en ny kontrakt? Og naturligvis, hvilken forfatning han, han kommer tilbage, og hvornår han kommer tilbage?
0: Eagles de havde også en skidt sæson. De kunne ikke helt finde ud af, hvem der skulle spille quarterback. Det ved jeg faktisk ikke, om de selv ved nu. Fordi konsekvensen af den her skuffende 2020-sæson blev jo, at headcoach Doc Peterson fik sparket blot få år efter, at han havde bragt lombardi trofæet til Philadelphia. Vi kan jo bare konstatere, at der er ikke særlig langt fra top til bund i NFL, og der er ikke langt fra succes til fjerde Nej,
1: det er, det er helt vildt. Det er altså kun tre år siden, at uh, Doc Petersen, han blev hyldet som held og uh, fik sin egen statue, fordi han jo endelig var manden, der gav Philadelphia en uh, Super Bowl-titel. Men uh, det går ned ad siden og uh, Eagles var jo fuldstændig vanvittigt skadesramt i år. De havde på et tidspunkt uh, i sæsonen her, hvor de stillede op med to af deres normale starter øh, ud af de 11, der er på angrebet, øh, der, der, der var der altså kun to, det var Carsten Wentz, og så, øh, jeg tror, en offensive lineman, eller et eller andet, ikke? så altså, det, det, var, det var rigtig, rigtig skidt kørende, ja. øhm, og vi må bare sige, at, at øh, det, var svært for, for, det var svært for Eagles, at skabe noget sammenhængende angreb, og alle de her skader gjorde det var svært, for, for trænerstaben og, og skabe noget, noget kontinuitet, og det gjorde det enormt svært for Carson Wentz øh, at, at spille quarterback, og han lignede jo faktisk en, en mand, der var mindre komfortabel store dele af sæsonen, end Patrick Mahomes var i Superbowl. Ja.
0: Ny head coach er Nick Sirianni, der er kommet til fra Colts han, han har også en stor opgave foran sig, ikke? Jo, jo, helt sikkert.
1: Altså han, som du siger, Nick Sirianni, han kommer til fra Colts og der har han jo stået i lære hos Frank Reich, der blev head coach. Efter at han var offensive coordinator øh, og førte Eagles, altså for Eagles, og førte dem til, til førnævnte superbol, sejr så, så ringen den er jo så næsten slut. Øh, kan man sige. Så spørgsmålet er jo bare, om Carson Wentz stadig er der, øh, eller om det er Bowl helt øh, Nick Foles, der kommer hjem og, og, og bliver ny quarterback, eller om de går videre med Jalen Hurts, eller, eller hvad de gør. Øh, og det er klart, at det er noget, som som Ceriani, han jo er med ind over den her proces og skal finde ud af, øh, hvad det er, øh, han vil og hvilken retning, han går i. Og det er jo nok den første og største opgave, han sådan står over for. Øh, og så skal han have skubbet noget selvtillid ind i det her mandskab, fordi godt nok så er Eagles blandt øh, de ældste hold sådan i, i, i gennemsnit, hvis man ser over hele truppen. Men det er stadigvæk en god trup. Øh, og kan de få lidt nyt blod ind øh, i, i draften, og så videre, øh, og få en ny start, rent mentalt, så tror jeg også godt, at, at han kan få dem sådan rimelig hurtigt tilbage på fod igen, men det der med quarterbacken, det er klart, det er ja, det, super afgørende ja, for ja, er dem.
0: Det. Så mangler vi bare NFC North, inden vi skal have trukket om lidt øh, taffelchips, øh, og her var vi næsten enige før sæsonstart. Jeg havde øh, Packers foran Vikings. Du havde dem omvendt. Ellers var vi enige om, at Bears ville slutte treer og Lions fire. Sådan gik det ikke helt. Det var et close race om andenpladsen mellem Vikings og Bears. Men det var så også mere eller mindre det eneste, der var close i den division. Fordi Packers de satte sig på divisionen med 13 og 3. Bears sluttede 8 og 8. Vikings 7 og 9. Og Lions de endte som rosinen i pølselen med 5 og 11. Anden sæson i træk for Packers med 13 og 3. Den her 13-3-sæson var jo øh, helt anderledes stærk end øh, 2019-sæsonen, hvor jeg synes, at Packers måske var et af de dårligste 13-3-mandskaber nogensinde. Det var det ikke i 2020, der Varense Adams slog sig for alvor fuldstændig igennem som en af de absolute top-receiver i NFL, og Aaron Rodgers spillede en øh, helt igennem fremragende sæson, som han så også kunne krone med at blive MVP. De manglede så lige det sidste for at kunne gå hele vejen.
1: Mm. Og nu skal jo ikke tage langhallen på det, og jeg er jo heller ikke sådan en jeg er jo heller ikke sådan en vis og vis og vis type. Men hvis nu <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Packers havde draftet lidt anderledes, mm. og måske havde været lige så aggressiv i free agency sidste år, mm. som de var i 2019, hvor de fik smøtbrøderne ind. Uh, hvad kunne det så ikke være blevet til? Mm. Altså øh, det er jo vanvittigt imponerende hvad Le Fleur, han har præsteret i sine første to sæsoner. Evigt. Uh, og som jeg jo sagde inden uh, sæsonen sidste år, uh, eller den sæson, vi lige går ud af, uh, altså, så var der jo no way, at de ender 13-3 og 3 igen. <laughs> Hvilket de så gjorde Var det ikke nogen Men, 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 men du var noget den retning Jeg sagde i hvert fald Æm, men, men det gjorde de Og det var Altså Det var, det var, det var imponerende ja. Og Aaron Rodgers Der var en teater Så er han hyggelig du. Hey, men altså Igen Hvad kunne det ikke være blevet så
0: Nej Men spørgsmålet er Elming Fordi jeg har tænkt mig Jeg vil godt lige prøve At, at vente den uh, rundt en mm-hmm. gang Fordi det har vi snakket om så meget kan vide, hvad det kunne være blevet til for, ja. for Packers og for Aaron Rodgers, ja. hvis de havde draftet nogle våben ja. til ham. Så drafter de så Jordan Love ja. øh, som quarterback. Mm. Måske var det jo i virkeligheden det move, der pissede Rodgers så meget af, <laughs> at han igen blev en af ligaens bedste quarterbacks. Ja,
1: men det er da ikke umuligt. <laughs> Æ, han, følte sig, han følte sig så ramt på stoltheden, at han lige, han lige havde behov for at spille sådan en sæson, hvor han jo øh, både sendte en klar besked til, til Packers øh, om, at øh, jeg er Øh, jeres franchise quarterback, og også lige sendte en besked til Jordan Love om, hey, rookie, <laughs> Det er sådan her, man spiller du quarterback i det Du Jo. Og så har jeg jo hørt, hørt sådan lidt løse rygter fra, fra, fra packers ikke Altså, NFL-showet, nyheder, analyser og rygter. Nej, <laughs> men jeg har hørt sådan lidt løse rygter fra, fra, fra Packers-lejren om, at det Jordan Love, han slet ikke er NFL-klar. Oh. Øh, og det vidste er godt nok, for dem og for ham, at uh, han er gemt lidt væk på bænken uh, og kan lære fra, fra legenden et par år endnu. Ja, men må uh, ikke,
0: at de så uh, griber det lidt anderledes an i år, trods alt og, og uh, får fat på nogle våben til Rodgers? Det kan man
1: håbe, og, og Rogers er også kølet lidt af, selv ja, efter ja. de her udtalelser, umiddelbart efter, efter de tabte i slutspillet, hvor han jo ikke helt vidste, hvad der ville ske med ham i den kommende sæson. Uh, så sagde han i sidste uge i, en, uh, i et radiointerview, uh, I can't see why I wouldn't be back.
0: Nej. Bears, de gik 8-8 i 2019. Bears, de gik 8-8 i 2020. De vandt divisionen i 2018 med 12 sejre. Det virker til at være gået i stå i Chicago og sikke noget rod på quarterback med Mitchell Trubisky og så Foles og så Trubisky igen.
1: Ja, men man glemmer bare, at de faktisk var i slutspillet. Hmm.
0: Uh,
1: ikke ved egen hjælp, vil jeg sige, men, uh, men de var der. Uh, men det der med Trubisky og Foles... Det giver dem jo faktisk lidt af et dilemma. Fordi jeg synes jo ikke, at der var nogen tvivl om, at angrebet det fungerede bedre med Tobiski som quarterback. Problemet for dem er jo, at... Øh,
0: ja, i hvert fald til sidst på
1: sæsonen. De var 3-0, da de skiftede ham ud. Ja, men synes du, det svingede? Nej, men det svingede sgu da bedre, end Nick Foles, han kom ind. Jeg er fuldstændig enig. Jeg siger ikke, det svingede. Jeg siger bare, at angrebet fungerede bedre med, med, med Tobiski som quarterback. Deres problem er bare, at de ikke valgte at indløse det man kalder year option. Alle klubber, som, altså alle spillere, som er valgt i første runde, de får en fireårskontrakt, og så har de sådan et option på, som klubben kan indløse, hvis de synes om spilleren. Ja. Den skal indløses, inden det fjerde år går i gang. Og der valgte Bears altså ikke at indløse uh, Tobiski's uh, 50 option. Og det betyder, at han er free agent her uh, 17. marts. Og så er spørgsmålet nu. Uh, forlænger de ham? Hvad vil fanbasen sige til det? Altså, at, ja. Bliver de ej, eller synes det her ham fedt, og har de noget tiltro til, at, at, at det vi så fra ham i slutningen af sæsonen, det er rent faktisk et niveau, han, 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 han kan forbedre måske endnu mere. Er der et andet hold, der byder sig til? Hvad vil han selv? Skal vi også lige tage med i den der betragtning, fordi det er jo ham selv, der fuldstændig bestemmer nu. Altså, Bears har jo ingenting at, skulle, at, at, at sige over ham. Og så prøv at tænke på lige. Har den første quarterback draftet i årgang 2017.
0: Ja, det, stadig, det foran, går stadigvæk, i Chicago. Foran
1: ondt. Patrick Mahomes. Ja. Foran, foran Deshawn Watson. Exactly. Øh, og så er der jo igen de her... Og de er traded op for at tage ham. Ja, det, for 3-2. Ja, det er rigtig, hold kæft, man. Det er så sindssygt, det der. Nå, øhm, og så med hensyn til quarterback-positionen, der i Chicago, så er der jo de rygter, som vi også skitserede i sidste uge, tror jeg, det var, omkring, at øh, der er en mulig trade på vej for Carson Wentz til... Chicago, hvor Jody Filippo jo er hmm. quarterbacks coach, og, og det vil så i givet fald sende Nick Foles tilbage til fælde i hvor den ender. Ja.
0: Quarterback er jo så langt fra den eneste position, hvor Bæres har nogle valg, de skal have truffet her i de kommende uger tid.
1: Der er mange valg, og først og fremmest skal de jo finde ud af, hvad der skal ske med receiver Allen Robinson. Altså, han har etableret sig som, som en af NFL's absolut bedste på positionen, og Altså, prøv at høre, han, han producerer jo bare masser af catches og masser af yards øh, uanset hvem der spiller quarterback og uanset hvor impotent øh, angrebet det er. Han er free agent og de, de seneste rygter <laughs> går på at øh, Bære stil franchise tag ham øh, og øh, altså dermed vil beholde ham i klubben, men han vil angiveligt gerne selv væk. Og så er der jo, kan vi roligt konstatere her, sådan en potentiel konflikt, som Berges lige skal finde ud af, hvordan de, de mm. håndterer der. De er på lønloftet, så der er andre spillere, som måske kommer til at lade livet, for det, sådan at de kan, kan under de her 180 millioner dollars, en Cordell Patterson, mm. som er et monster på, på special teams, både som returner, men også i opdækningen. Kyra Santos, som endelig har givet Bears et svar på kicker, kan være væk uh, safeties, uh, cornerbacks til Sean Gibson og, og Dean Bush uh, er nogle af de navne uh, der er free agents, som klubben helt sikkert gerne vil forlænge men, uh, men det godt kan være tvivlsomt om, uh, om de har kuglerne til mm.
0: Vikings, de sluttede øh, altså, 7-9. Øh, der var øh, gode takter undervejs. Øh, også nogle åbenlyse udfordringer, synes jeg, der er stadig problemer på den offensive linje. Det er ikke den store hemmelighed, og så skulle de også lige have lappet lidt huller i secondaryen, hvor de før sæsonstart måtte sige øh, farvel til deres øh, tre bedste cornerbacks, øh, plus defensive end Everson Griffin, plus Stefan Dix på angrebet. Den sidste del Uh, fandt de da en løsning på i draften? Vi har talt om ham flere gange i løbet af sæsonen, og nu vil jeg nævne ham igen. Justin Jefferson, mm. sikkert en sæson han havde.
1: Ja, han var da en gave til det, til det mandskab. Her. Det betyder faktisk, at angrebet var rigtig, rigtig godt. Mm. Og at uh, head coach Mike Zimmer var ude og kalde det det mest eksplosive angreb, han har haft i sin tid i klubben. Syv år har han været head coach for, for Vikings, og nu her endelig fik han et angreb, som fungerer på præcis den måde, han gerne vil, nemlig med fokus på en meget, meget stærk running back, og så en quarterback og nogle receiver, som, som kan lukrere på det. Øh, den offensive linje skal stadigvæk opgraderes, selvom den var bedre end, end set længe. Men så altså, som man jo sige, angrebsmæssigt, så er alle playmakers på plads, og Kirk Cousins øh, spiller jo faktisk en rigtig, rigtig god sæson. Den allerstørste udfordring er måske, at offens koordinator øh, Gary Kubiak, har valgt at trække sig tilbage. Så det gælder for Vikings om at fortsætte de her gode tendenser, som han skabte over de sidste par sæsoner, og derfor har de så valgt at gøre hans søn, Clint Kubiak, til offensive koordinator. Så håber vi, at der ikke sker andet, end at maskinen bare fortsætter. Ja.
0: Vikings, de draftede jo øh, ekstremt mange spillere i sidste års draft. Øh, er det samme fremgangsmåde i år, altså mange nye unge spillere, eller tror du, at Vikings er nået til et punkt, hvor de måske mere præcis går efter nogle bestemte spillere, og måske endda trader op i draften, altså mm. færre, men potentielt bedre spillere? Altså
1: begge dele er, er umuligt, kan man sige, men, men Vikings havde en vanvittig god draft sidste år, så hvis de kan gentage det, så kan de altså ret hurtigt få lavet et generationsskift, og ikke mindst øh, Forsvaret tog jo et, et stort og skridt fremad i den sidste halvdel øh, af 2020, øh, og fandt sig selv, som, øh, som sæsonen den skrev frem. Husk på, Daniel Hunter sad ude ja. hele sæsonen. Nu nævnte du de her spillere, de har mistet, men de har mistet jo principielt også Daniel Hunter, fordi han var skadet, nakkeskadet, og sad ude hele sæsonen. Og betonklodsen Michael Pierce, som vi nævnte i, i starten, øh, sad ude med den her, øh, altså på den her coronaliste, frivilligt. Øh, så jeg vil sige det på den måde, at, at øh, Vikings med en, en, en fin draft, øh, er det da ikke umuligt, at, at vi får et slagkræftigt mandskab og se i 2021, altså både Hunter og Michael Pierce kommer tilbage nu her, ikke? Altså, så det, det er to spillere, du får ind, som i den grad for, forbedrer mandskabet, og hvis du så øh, lige tilføjer på unge kræfter, og de der, som de fik, fik tilføjet i 2020, de stepper endnu mere op med sig, så er det da ikke helt tosse. Øh, Vikings har meget, meget få dollars at rute med, så vi kommer ikke til at se dem være super aggressiv i free agency, så det er draften, de skal satse på.
0: Og så havde vi begge to uh, Lions til at slutte nederst i divisionen, selvom jeg mener faktisk, at du sagde, at uh, det ikke ville undre dig, hvis de gik hen og vandt uh, divisionen. Mm. Sådan gik det som uh, bekendt ikke. Uh, det hele det endte med, at uh, Matt Patricia fik sparket, uh, det kommer aldrig rigtigt til at fungere i Detroit med den her uh, New England-fasong.
1: Nej, det gjorde det ikke. Uh, så uh, ud med Matt Patricia og uh, ind med Dan Campbell, og så er det jo spændende at se, hvad den nye tilgang bliver, altså bortset fra selvfølgelig at, at byde modstanderne i knæskallen. <laughs>
0: ja, ja, fordi nu er det en ny start i Detroit, uh, ny GM uh, i Brad Holmes, og så nævner du Dan Campbell som ny head coach, uh, væk af Matthew Stafford, nu er det Jared Goff, uh, men det er jo, der er jo ikke nogen, der siger, at Lions ikke også drafter en ung quarterback til april. De har jo noget at skyde med. De har et højt draftback, nemlig nummer syv. Yeah. Så det er ikke fuldstændig uventet. Nej, det er
1: det ikke. Og det bliver da selvfølgelig superspændende med, med Goff. Øh, fordi... Altså, han håber jo selv på en frisk start i Detroit. Og øh, Lions håber jo på, at de kan give ham et system, hvor han rent faktisk passer ind i. Hmm. Øh, så de mener jo egentlig at de har opgraderet på positionen, øh, i stedet for, som andre mener, at de bare har taget Goff for draft picks. Øh, og husk lige på, at de her to draft picks, som de har fået for Goff, altså to første runde draft picks, det er jo først er 2022 og 2023, så vi ser jo først effekten af dem øh, på et senere tidspunkt. Øh, men de er i en god position til at lave en genopbygning, eller det vi så med Cleveland, men det kommer til at, at, at tage tid. Og derfor så kan de jo også i draften gå i alle retninger. De behøver ikke at satse på quarterback her og nu. Men altså det er da klart, at med det der pick nummer syv, og, og, og med den her draft, og det kommer vi til at tale meget mere om, når vi nærmer os, med den her draft, som er så tung på virkelig, virkelig dygtige quarterback-profiler, så er der da chancen for, at, at de kan finde fremtidens quarterback lige der i draften. Men altså, de kan også godt bruge en, en receiver og så skal de jo nok på et eller andet tidspunkt have gjort noget ved øh, NFL's absolut øh, ringeste linebacker-korps. Så ja. hvis der er øh, noget at, at komme efter der på linebacker-positionen højt, eller de måske kan trade ned og få endnu flere draft picks, ja, ja. og så tage øh, der, deres favorit på linebacker der, så er det også en mulighed for dem. Men øh, altså, jeg vil sige, øh, det må være frustrerende at være... Lions-fan, øh, fordi altså bedst som man tror, at, at, at nu er der nye vinder nu sker der nye ting, men altså så taber de 10, 11, 12 kampe, det skal der altså gerne vendes, vendes øh, hurtigt rundt på med, med den her nye ledelse som ny head coach, ja, Det skal der.
0: Det var det, så er vi igennem uh, NFC om et øjeblik der kaster vi os uh, over AFC først der skal vi lige have trukket lod om et uh, par kasser taffekips. Ugens spiller Præsenteres af Tafel. Nu skal vi nemlig have fundet en øh, vinder i øh, ugens spillerkonkurrence. Vi sprede den på øh, Twitter i øh, går, og øh, det var sådan en lidt øh, anderledes spørgsmål end øh, så vanligt. Spørgsmålet lød simpelthen, hvor ender JJ Water? Øh, der var fire svar Vi var også inde på det begyndelse af udsendelsen. Steelers, packers, bæres, og så var der den fjerde mulighed et helt fjerde sted fra tror kun 5% på, at Watt ender i Bears. 24% tror på Packers. Lidt flere tror på Steelers, nemlig 28%. Mm. Og hele 43% tror, at det bliver et helt andet sted. Der kan man jo ligesom også sige, at der er en del flere klubber og tage af. Så lagt sammen, så giver det så 43%. Men der er rigtig mange, der også har skrevet bud på, hvor de tror, at han så ender. Præcis. Øhm, og... Der er mange bud, men øh, de bud, der er blevet nævnt flest gange, det er Bucks, mm. Chiefs mm. og Bills.
1: Og Baltimore øh, er der også en her, jeg kan se. Øh, og Denver, øh, og der er en, Morten Rammstedt her, jeg skriver ind på Facebook. Øh, han skal til Denver klart sammen med sin quarterback. Ja, præcis. Det er der mange <laughs> D- der håber. Dishon Watson så ligesom en op Water Watson. Ja, ja, præcis. Det er der Æh... også for
0: at få en fans der har skrevet at, ja. øh, at øh, det var en rigtig, rigtig godt idé, hvis både Deshon Watson og JJ Watt de, de kom til San Francisco.
1: Og øh, Lars Løgen Nielsen skriver Watt plus Aaron Donald i Rams kunne være fedt. Ja, det er tosset, mand. faktisk en helt del på, på, ja, på Rams ja, ja. her. Ja. Æm, så så Dolphins er der også <clears throat> en. Så øh, masser af muligheder selvfølgelig mm-hmm. og derfor også en stor sandsynlighed for at ja. vi trækker.
0: Og du er allerede ja. godt i gang og hvis der er en der er god til det der med at trække lod Elming er det jo dig, fordi det er jo dig, der er. Lykkenskuden.
1: Åh, oh, lykkenskuden har allerede trukket en op her. Ej, hvor er det sjovt. Det er det. det, okay. det er faktisk, hvad, hvad hedder ham der, jeg sagde før? Okay, nej, han hedder Lars Lykke. Ja, Lars Lykke. <laughs> Ikke den Lars Lykke. Men, men her der er, faktisk, der er det faktisk Kasper Andersen, der skriver Rams sammen med nummer 99. Sådan der. Ikke, så ja, ja. så dobbelt op på nummer 99. Det Og det er Kasper her fra København.
0: Stort tillykke til dig, Kasper Andersen. Jeg sender dit navn og adresse videre til Rookie Helle på og så sørger hun for, at du modtager din gevinst, inden der går alt for lang tid. Så er vi fremme ved lodtrækningen nummer to, som jo er forbeholdt alle dem, der støtter os på tier.dk. Og det er jo her, vi trækker lod om endnu en kasse med tafelchips. Og i den her kasse, der er der så også vores egne chili cheese og barbecue touchdown chips. Elming, du ved præcis, hvad du skal gøre.
1: The hand is in the purse, and the winner has been found. Og det er en, der har været med os siden 14. oktober 2018, så det er efterhånden et stykke tid. Og det er en, der bare kalder sig SM.
0: SM Søren, og lidt mere. Kammer, Søren, Kammers, Søren Martin Sådan der, Søren Martin Kammerskår. SM Kammerskår, øh, tillykke med det. Æh, kæmpe stor tak for øh, støtten på tier.dk Både til dig og til alle andre, der støtter os. Øh, og øh, kamerskår, øh, du får en øh, mail fra mig lidt senere i dag. Når jeg så har fået din øh, postadresse og dit øh, fulde navn retur, så sender jeg oplysningerne videre til Rookie Helle på øh, Tafel. Så tager vi hul på øh, AFC. Vi lægger ud med AFC Vest, hvor vi jo har Chiefs, der nåede i Super Bowl for andet år i træk, men altså ikke formået at øh, genvinde titlen. Det ændrer dog ikke på det faktum, at vi begge havde Chiefs som klare favoritter til at vinde divisionen. Derudover så var AFC Vest faktisk den division, vi var mest uenige om. Efter Chiefs, der havde du øh, Chargers, Broncos og Raiders. Jeg havde... Broncos, Raiders og Chargers. Ingen af os fik rigtig ret. Vi ramte begge to Chiefs med 14 og 2, men det var så også det. Raiders blev to med 8 og 8. Chargers 3er med 7 og 9, mens Broncos altså sluttede allersidst med 5 og 11. Vi tager dem fra toppen. Chiefs. De sluttede altså 14-2 og, og vandt der med divisionen fuldstændig suverænt, og jeg har faktisk meget vanskelig ved at se, hvem der fra den her division skulle kunne true Chiefs i 2021.
1: Ja, ja jo, og dog, altså, hvorfor ikke, hvorfor, hvorfor ikke Chargers? De har en ung stod på quarterback. De har lige fået en defensiv guru ind som head coach, og der er masser af defensiv talent, og måske har Box jo givet os et, et blueprint på, hvordan man, man, man stopper Chiefs, altså Chargers tog to Chiefs i overtime i sæsonens første kamp, og de slog med den sidste. Så det er ikke helt umuligt, men når det så er sagt, så er det også klart, at Chiefs lige nu er favoritter til at gentage sejren i divisionen, og er jo også umiddelbart favoritter i AFC-halvdelen, sådan lidt afhængig af Bills og andre hold, men umiddelbart favoritter.
0: Chiefs er jo et af de hold i NFL, der ikke har sådan et stort fedt spørgsmålstegn stående ud for quarterback med Holmes og mand nu og i mange år frem. Spørgsmålet er så, hvilken vej Chiefs de går her i offseason, fordi trust me, Andy Reid han vil gøre alt, hvad han kan for at undgå en gentagelse af det, vi så i Super Bowl. Så det bliver vel næppe sådan et luksuspik i uh, første runde som sidste år, hvor de to klart Edwards er.
1: Nej, man kan så håbe på, at de får ham øh, lidt bedre integreret i, i angrebet i år, øh, og at de måske dag indtænker sådan lidt mere varieret angrebsspil, i stedet for det hele, det hænger på med Holmes' arm. Skaderne på den offensive linje var jo også et vink med om, at der skal forstærkninger til der, og, så, og, og ikke mindst jo at sikre sig en bedre bredde. Og husk på i øvrigt, at Andy Reid's aller, aller første pick i spidsen for Chiefs, det var Eric Fisher, altså offensive tackle der med pick nummer 1 i 2013. Så... Han har vist, at han ikke er bange for at øh, drafte lineman i første runde, selvom det jo så er, er pick nummer 31, de har nu her. Æ, og så må vi sige, så kunne linebacker-positionen jo også godt øh, klare en opgradering. Så nej, jeg tror, at øh, det der med at tage et, et luksuspick, som de gjorde sidste år, måske var sådan lidt kold kolhøne. Ja. Kold, <laughs> Den kold Høne, det. Æ, det tror jeg ikke, det
0: bliver i år. Spørgsmål her fra Peter Højberg. Hvad gør Chiefs på receiver-positionen? Kelsey og Hill er på kontrakt, så de giver sig selv. Men Watkins, Robinson og Byron Pringle har alle tre kontraktudløb, og Michael Hartman har jo ikke frem shinet. Er der nogen, man skal forlænge?
1: Altså, jeg synes på en eller anden måde, at Michael Hartman har en rolle på det her hold. Uh, hans fart finder du ikke bare lige i alle spillere. Så det er, det, det, det er et facet, som kan bruges både på special teams, og ja, ja. også i, i alt det her Harlem øh, High-forvirring frem og tilbage, reverses, alt muligt, som, som Chiefs at at køre. De tre andre, ja, de er alle sammen statlige. Altså, så jeg vil sige, at altså Sammy Watkins øh, er, er, er for dyr i forhold til den produktion, han leverer, og de to andre, jamen altså, det er da gode spillere, og, de, men de nyder bare godt, at det er med Holmstad og quarterback, der kan du sagtens finde andre spillere.
0: Raiders, de sluttede år. De lå jo rigtig godt til i den første halvdel af sæsonen. De slog blandt andre Chiefs i u 5, og så faldt det hele lidt sammen om ørerne på John Gruden og company i den sidste halvdel. Fuldstændig ligesom det jo gjorde i 2019. Hvad er problemet i Vegas?
1: Ja, altså det umiddelbare svar er jo forsvar. Fordi de tillader simpelthen for mange pointe. Øh, og det bliver svært at vinde uge efter uge, hvis du ved, at dit forsvar det lukker 30 point ind. Altså Lions lukkede flest point ind i år, Jaguars lukkede næst flest ind, Raiders tredje flest. 478 point i 16 kampe, det er næsten præcis 30 point per, øh, per kamp. Øh, og det kan til nøds gå an, hvis du selv scorer, Øh, masser af pointe, men, øh, men det tempo der, det kunne Raiders og Kari jo bare ikke holde oppe øh, i en hel sæson. Øh, og sæsonen havde jo også været endnu mere katastrofalt for dem, hvis det nu havde været holdet, der havde tabt til Jets, mm. øh, nu hævde de i stedet for det der, det der mirakelsejr i land, øh, kort før tid på en, på en opdækningsfejl af, af Jets og et eller andet vanvidskast af, af Derek Carr. Men, øh, men nej, det gik ned ad bakke i år, mm. præcis som det gjorde sidste år. Ja.
0: Holder øh, guten fast i Derek Carr? Tror du, øh, jeg føler sådan lidt, der er noget, havde kærlighed mellem de to, øh, eller tror du, han laver skifte til Marcus Mariota, fordi... Han gjorde det jo rigtig godt, da han fik chancen i december. Du var mm. også inde på det lidt tidligere udsendelsen, Elming. Efter at Car blev skadet, spørgsmålet er så, om han ryger til Pages. Fordi det er jo et af de rygter, der er i omløb.
1: Er det det? Nå, det har jeg faktisk ikke hørt. Jo, jo.
0: Nyheder <laughs> og rygter.
1: En <laughs> af fælleshowet. Nyheder, analyser og rygter. Uh, lad os tage med over da, fordi... Uh, altså, han gjorde det jo rigtig, rigtig fint, da han kom ind. Uh, og og det er jo så godt at flere klubber angiveligt har henvendt sig til Raiders for at spørge ind til ham. Og så er spørgsmålet jo, om Raiders helst vælger med ham, eller de helst vælger med kar, eller lad os sige det omvendt, om de helst med Mario, Mariota, eller de helst med behold kar. Øhm, og øh, det kan også være, at de skal have en helt frisk start på quarterback. Altså nu er de flyttet til Las Vegas, og den første sæson i Las Vegas blev fuldstændig amputeret på grund af corona. De har ikke endnu haft... Så meget som en enkelt tilskuer inde på det der nye, flotte, fuldstændig vanvittige stadion, de har bygget. Så hvis nu de skal have sådan en frisk start på hele den her tilværelse i Las Vegas, og corona forhåbentlig er øh, mere eller mindre væk til, øh, til, til september, øh, og der kan begynde at komme tilskuer ind, skal de sikkert også have et nyt ansigt mm. på det her mandskab? Mm. Altså er det ikke der, hvor de så skal ud og sige, fint nok, nu finder vi den nye quarterback, det nye ansigt, og så får vi den helt friske start i Las Vegas? Mm.
0: Chargers, de endte træer. De sluttede sæsonen øh, rigtig godt af med fire sejre i øh, streg, og øh, nu er jeg sådan lidt tilbage på chargers Jeg har jo også haft det sådan lidt øh, brændbaren, øh, skyrilden fordi jeg har troet så meget på dem. fire mm. år i træk, ligesom dig. Æ, nu gør det faktisk igen, og det handler om to ting. Æ, for det første, på grund af Justin Herbert, og det her noget overraskende, men temmelig overbevisende gennembrud, vi fik fra ham, øh, og som jo også gav ham uh, Offensive Rookie of the Year-titlen.
1: Ja, og præcis, og som jeg havde forudsagt inden sæsonen. Ja, <laughs> præcis. <laughs> Æ, han det var godt set inden min. det synes jeg faktisk også. Han var imponerende, og øh, alt, hvad han foretog sig, var imponerende. Ikke mindst det faktum, at han havde modet øh, til at bestikke holdlægen til at stikke nål i den startende quarterbacks hjerte der. <laughs> Æ, det var jo det var genialt set. Ja, præcisionsarbejde. Men, øh, <laughs> det må man sige. <laughs> Men øh, altså, når det så er sagt, så er det jo vildt at se hvordan en quarterback pludselig kan transformere og løfte et helt helt hold omkring sig. Så nærmest alle spillede jo bedre, både på angreb og på forsvaret. Så var der en hel del tvivlsom coaching, som jo også kostede Anthony Lynn jobbet, og det betød jo, at Chargers igen havde en skuffende sæson. Og kæft var der meget talent.
0: Ja, det er der virkelig. Og det er lige præcis grund nummer to til, at jeg igen tror på Chargers, det er, at Anthony Lynn er væk. Nu er det den tidligere defensiv koordinator for Rams, Brandon Staley, Uh, som du også nævnte lidt tidligere, uh, der har head coach Ja,
1: yeah, og det bliver jo super spændende at se, hvad han kan gøre med mere end bare en Aaron Donald og General Daniel Ramsey. Ikke? Altså, nu har han pludselig Joey Bosa, formodentlig Melvin Ingram, hvis de formår at beholde ham, en Dervin James, en Kenneth Murray, en Chris Harris Jr. med flere. Ja. Altså, der er uh, så mange profiler på det her forsvar. Uh, og det er klart, at, at Brandon Staley ikke har en Aaron Donald og uh, læne sig op af, men generelt så er der mere talent på det her forsvar, end han har haft på Ramses forsvar i den forgangne sæson eller nogen sæson.
0: Hvilken vej ser du så uh, Chargers gå i free agency og draft? Uh, man kunne vel godt forestille sig, at de ville kigge på den offensive linje og give uh, Herbert bedre beskyttelse? Ja, helt sikkert. Helt sikkert den offensive linje. Det er Alfa Omega for dem,
1: at de får en dygtig tackle ind, og også hjælp til uh, den indvendige uh, del af linjen, uh, hvor center uh, Mike Ponzi jo har trukket sig tilbage. Og så synes jeg faktisk også, at de har behov for, uh, for en running back. Altså, uh, også den Ekler er for mig uh, ikke svaret som, uh, som fuldtidsstarter. Uh, og jeg kan meget godt lide, uh, Um, øh, altså jeg kan meget godt lide ham som sådan et finurligt våben, men det er mere sådan en anden down bag. De, okay. de mangler en arbejdshest, en bulldozer okay. der til at, at, at være running back på de tidlige downs.
0: Broncos de sluttede 11 og 2020 sæsonen blev altså ikke sæsonen hvor Drew Lock brændte igennem og konsoliderede sin plads som starter. Det var ellers lidt det som jeg forventede han ville gøre efter at han kom ind i slutningen af 2019 sæsonen og hvor holdet jo så helt forventet ud.
1: Okay, nu kigger du på mig med sådan en blik, som om jeg skal sige, ja, de så helt ud. Jeg synes da ikke, de så så forventede ud. Jeg
0: altså, synes det der var masser af gode takter.
2: Ja
1: ja, og det, de vandt også nogle kampe og, og han lignede... Og man kan der.
0: selvfølgelig også godt sige, at det måske skete det på en billig baggrund på til, til, til sidste sæson, men jeg synes alligevel at der var masser ja. af, af positive takter. Jeg troede at han ville fortsætte af den vej i 2020. Præcis. Det gjorde han
1: så. Nej, og, og, og det vi sidder og taler om her, det er selvfølgelig 2019 og den måde ja. de sluttede af i 2019 på, fordi ja, der var der positive takter, og ja, han lignede også den der NFL quarterback som John Elway havde lignet efter. Øh, altså, Drew Locke, øh, havde sine momenter dengang, og han har også haft sine momenter i den forgangne sæson. Men generelt, så synes jeg, at hans spil bliver spoleret af, at han er for skødesløs med bolden. Der er dumme interceptions, øh, der er nogle mærkelige fumbles, øh, og så skal, altså, det, det, det skal for, for det første forbedres, og så skal han blive mere stabil. Øh, og så tror jeg bare ikke, at han er alligevel, selvom John Elway håber på det, Nej. er svaret på quarterback okay. for dem.
0: Spørgsmål her fra Carsten Banke-Jørgensen. Denver Broncos, bør de gå efter Watson? De har fået en ny GM, som måske er klar på at gøre tingene anderledes end Elway. Øh, men Elway, han skal også nægge ja, ikke?
1: Jo, jo, han sidder øverst op, og, og er jo ham, der ligesom øh, trækker i trådene. Øh, men, øh, men Watson, ja, selvfølgelig skal de gå efter Watson. Der er ikke nogen, der ikke gerne vil have... Det er Sean Watson, man har du Altså, det er jo spørgsmålet, ikke? Altså, hvad koster han nu? Nu så vi, at at Matthew Stafford kostede to før, før, første-runde picks, ikke? Altså, øh, er vi så ude i tre første-runde picks for Watson? Det er altså, da minimum. Eller fire? hvem har råd til ham og det er også derfor jeg siger uh, Watson kommer ikke til at forlade uh, Houston Texans han har skrevet en stor kontrakt der og han er fremtidens ansigt de kommer ikke bare til at lade ham gå så, mm. så jeg tvivler på at han kommer nej, til nej
0: med mindre han presser sig selv ud og det finder vi først ud af efter sommerferien altså faktisk mere eller mindre op uh, mod uh, træningslejr, og at de skal starte sæsonen hvis han uh, laver et holdout der og det så virkelig er seriøst jamen, så er de faktisk på røven i Houston
1: tror du vi skal, du, vi skal, skal så langt frem
0: Ja, det tror jeg da. Nej,
1: jeg, jeg tror simpelthen, hvis, hvis han nu presse sig selv ud, så bliver det inden draften. Fordi de... Ja, det,
0: det kan du jo håbe for, for Houston Texans, ja, ja. fordi så har han jo en værdi, ikke? Ja, ja. Som, som de kan veksle til draft picks i ja, år.
1: Ja. Men uh, nu skal du bare lægge mærke til, at der er lavet nye regler omkring det her med holdout. Så hvis han laver holdout, så betaler han egen lomme. Ja, ja. Det, det gjorde han ikke tidligere, så, så så koster det ham også i kassen. Uh, det er Sean Watson der, så, så der skal han også lige passe på, at det sådan, at han ikke... Uh, han ikke hvad skal sige, Østler, alle de ja. penge væk i den kæmpe kontrakt, som han skrev her, ja, inden 2020-sæsonen gik i gang.
0: Jeg har en ting mere til, til Broncos, det kunne være godt for Broncos, hvis Jerry Judy for alvor kan, kan tage det næste skridt i 2021, fordi jeg synes, jeg, jeg synes lidt, det var en, en skuffende rookie-sæson han havde.
1: Ja, nu nævnte vi John Elway der et par gange osv., og, og så blev den nye GM lige bragt op, og hans navn, det er, det er George Patton. Og George Patton der kommer til fra Minnesota Vikings, hvor han har været både... Altså han har stået i lære i mange, mange år. Han er tidligere scout og har også været assisterende general manager, så han kommer ind, og det er ham, der kommer til at foretage mange af de her beslutninger i, 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 i de kommende år. Så Elway har jo på en eller anden måde set, at han var nødt til at... Og, og, og træde lidt tilbage, for, men måske netop, fordi han ikke har haft succes med at finde de her quarterbacks, så han, han er trådt lidt tilbage Elway og har hyret en ægte general manager ind, men som du siger, så sidder Elway der stadigvæk i baggrunden og, og, og trækker i tråden og tager de store beslutninger. Med hensyn til Jerry Judy, som jo var Elways beslutning at hive ham ind, der synes jeg faktisk, og, og det isover det hele er, at jeg har faktisk siddet og set nogle highlights fra Jerry Judys sæson her i den forgangne uge, og jeg synes, han er suveræn. Han, øh, han løber fabelagtige ruter, som vi talte om, inden han kom ind i draften. Han er super hurtig. Han er ikke bange for at lægge en blokering, når, når, når det skal til i løbeangrebet. Æ, giv ham en ordentlig quarterback, og så skal du se løgere. Fordi jeg synes faktisk, at han måske er en af de spillere, som er flået aller, aller mest under radaren. Han er god. Og Broncos, som det hele taget, ikke? altså Courtney Sutton, sad ude. De har KJ Hamlin, de har Courtney Sotten, når han kommer tilbage. Jerry Judy, de har de her to tight ends og så videre. Ikke? Altså, der er nok af våben. Ja, ja. Så nu skal de bare have
0: de skal en, bare nu, have nu skal de bare
1: i gås have en quarterback. Ja.
0: Videre til uh, AFC East, hvor vi var enige om, at Bills ville tage divisionstitlen, og så havde jeg Patriots, Jets og Dolphins. Du havde Patriots, Dolphins og Jets, og jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg troede mere på Jets, end, end Dolphins, jeg måtte have fået et eller andet til morgenmad, den dag jeg ikke kunne tåle. Ja, og
1: dog, Så altså Jets havde jo faktisk en, en, en del talent på holdet, ja, så altså. det, 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 det vil jeg give dig nok, men, og nok også mere på papiret, end, end Dolphins havde, men, men coaching viste sig bare, at være en gigantisk ja, ja. forskel på de to mandskaber.
0: Og Bills levede altså op til favoritværdigheden, og det var jo faktisk et af de spørgsmålstegn, som vi havde til Bills forud for sæsonen, altså om de ville være i stand til at levere med det her pres på skuldrene som favoritter. Det kunne de. Og det var ikke kun på forsvaret. De leverede det, vi for alvor vil huske 2020-sæsonen for. Det var året, hvor Josh Allen han bankede igennem og slog sit navn fast som en af de allerbedste quarterbacks i Ligaen.
1: Ja, og det er altså meget, meget sjældent, at vi ser så stor en ja. fremgang i en quarterback fra et år til et andet. Men uh, Josh Allen han fik styr på den der raketarm der. Uh, han tog alle de rigtige beslutninger. Han fik en ny bedste ven. Uh, okay. i form af, af Stefan Diggs. Uh, og han spillede sig jo direkte ind i samtalen mm. om MVP, og det tror jeg ikke, det er forvente. inden sæsonen. Uh, vi så så til gengæld også lidt hans begrænsninger i AFC-finalen uh, mod Chiefs, uh, og, og det der med at løbe 15 yards tilbage, inden man bliver sækket, det er ikke en god idé uh, for nogen quarterback. Uh, men altså imponerende arbejde uh, Bills uh, trænerstab med at få ham op på, uh, på det niveau, mm. og så vil jeg sige, det er jo en gigantisk gave for Bills og for Josh Allen, at uh, de fik lov til at beholde uh, Brian Dable ja. som uh, offensive
0: ja. Og det var, nu nævner du Stefan Dix, det var jo en dyr omgang for Bill, at hente ham ind fra Vikings, men her ramte de jo plet, og det er jo faktisk noget, som den her organisation gør meget i, ja. altså at ramme plet og samarbejde mellem headcoach Sean McDermott, og GM Brandon Bean. Man har en eller anden fornemmelse af, at det kører snorlig. Ja, det er, og
1: det er fuldstændig rigtigt, og du det, at de har været super skarp hele vejen igennem, både i draften og øh, i free agency. Øhm, og måske, altså... Øh, Altså især det sidste er jeg imponeret over, hvor, hvor målrettet de er. Ikke? Altså fordi de, de drafter Josh Allen. Og så gør de omgående det, som vi har sagt, at alle andre klubber skal gøre. Giv ham noget beskyttelse. Ja. Giv ham nogle våben. Mm. De hiver receiver Cole Beasley ind. De hiver John Brown ind. De hiver offensive lineman Mitch Morse ind til den der centerposition. Så hiver de Stefan Diggs ind i år. Og alt sammen jo med til lynhurtigt og gør det nemmere for Josh Allen at få succes. Og kigger du på deres deres pletrate i i, i draften, så har den jo også været ret voldsom. 2020 var måske ikke lige deres fineste overgang, men altså går der tilbage til 2019, hvor de nabber Tredavis White og Matt Milano. 2018, hvor de i første runde får både Josh Allen og Tremaine Edmonds. Og så 2019, hvor de finder et Oliver, Cody Ford og tight den Dawson Knox. Og så ser du faktisk fundamentet for ja, den succes, ja, de har nu, ikke? Ja, præcis.
0: Så videre til Dolphins, øh, som jeg havde til at øh, slutte sidst. Øh, det var der ikke nogen grund til, fordi det her hold med Brian Flores i spidsen er øh, smeltet sammen langt hurtigere og langt mere effektivt, end jeg havde troet øh, ville være muligt, efter at de fik øh, skilt sig af med en masse utilfredse spillere, og det var jo en utilfredshed, der stammede tilbage fra den forrige headcoach, Adam Gase. Så ungt hold med masser af potentiale, der så oven virker til at være forud for køreplanen.
1: Jeg ved ikke, hvad køreplanen er, men uh, Brian Flores er jo lidt unik i og med, at han er en af de få mm. nu, England-trænere, der har fået succes ja. uden for Patriots-systemet. Uh, jeg har ikke mødt ham, uh, og det kan jeg da godt lave mor. men uh, <laughs> jeg synes bare, at han virker som en person, der er super likable, connecter med sine spillere, og får dem for at bruge en, en, uh, for at bruge en, en Patriots-floskel, ikke? for dem til at levere på det her do-your-job-niveau, hvor alle bare ved, hvad alle skal, mm. og på den måde får det hele til at fungere som sådan en enhed.
0: Mm-hmm. Før sæsonen, der talte vi jo om, at øh, vi regnede med, at øh, de ville starte Ryan Fitzpatrick, og så ville tur komme ind i løbet af sæsonen, Vi han så også gjorde men han overbeviste jo ikke, selvom der var flashes undervejs.
1: Giver man off mere, øh, og så lad os se, hvad der sker, fordi han havde trods alt lige den der hofteskade, den kan man altså ikke glemme, vel? Nej. Han havde lige den der hofteskade, han skulle komme så over. Øh, og så synes jeg jo, altså set sådan lidt i bagspejl, at de smider ham for på et tidspunkt, hvor Holly jo ellers kører, øh, hvor Fitzmagic øh, har succes som quarterback, øh, og så skal han ind. Ikke? Altså, øh, og jeg ved ikke, om det var fordi, at Dolphins pludselig hmm. blev bange for at komme i slutspillet hvilket virker mærkeligt. Ikke? Altså, jeg synes, det var et mærkeligt tidspunkt, som tæt i bagspejlet. Jeg kan godt forstå det der med, hey, vi er kørende, vi har godt forsvar. Mm. Det er måske nemmere for os at sætte ham ind nu, fordi vi ved,
0: at ja. der, vi behøver ikke at lave øh, 30 point hver uge Nej. for at vinde. Jeg tror, der er to ting i det, Elming. Øh, dels, altså vi talte også om det i løbet af sæsonen, øh, da det skete. Øh, men jeg tror, der er to ting i det. Dels var det planen, og den, sådan en plan ja, kan man ja, jo altid ja, gå væk ja, fra. Ja, ikke? Ja. Det, er den, det er den ene ja. del. Den anden del, det er, at nu har øh, Dolphins jo et meget højt draft pick i år. Det ja. er picket, som de har fra Texans. Ja. Så det kunne de ikke vil... på forhånd. Nej, 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 men, men det var der så meget, der, ja. der, der tyder på, at ja. det ville blive ja. et, et ret fornuftigt ja. uh, pick draften. Så de vil jo selvfølgelig gerne se, hvad har ja, ja. vi i Tua? Ja. Fordi nu er spørgsmålet, hvad Dolphins de gør. Dolphins de bliver nævnt i forhold til Sean Watson. Mm. De bliver nævnt i forhold til, kunne de tænkes at dobbelt dippe i draften, ligesom i gjorde, altså drafting en quarterback højt mm. to år i træk. Mm. Så øh, det, er, det er værd at holde øje med, hvad der sker nede i Miami.
1: <laughs> ja, men helt sikkert. Altså, jeg synes jo bare, at, at da han kommer ind, Tua, og de vinder nogle kampe, så er alle jo helt oppe og ringe og hej, det er fedt at se ham spille. Og da det så begynder at gå ned ad bakken, så kommer alle kritikerne jo frem, og så høvler de ham <coughs> og så osv. Og øh, altså, så hjælper det selvfølgelig heller ikke, at øh, Justin Herbert bliver rookie of the year, og, og Joe <coughs> Burrow har enormt succes, inden, inden han går ned. Æ, og det bliver jo så overset, kan man sige, fordi er jo betragtede Fitzpatrick som, som, øh, som sin mentor, nærmest som sådan en storebror, eller nærmest næsten faragtigt et eller andet. Øhm, det bliver jo formodentlig uden Fitzpatrick ved sin side, fordi han, han nok er væk. Øh, men kigger vi på, 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 på den kommende draft der, øh, og omkring, om de dobbelt-dipper og, og, og går ind og tager en quarterback igen, altså, de kunne da godt, de kunne da godt finde på det. Altså, og der er jo nogen, som advokerer for, at man skal tage en quarterback hver evig eneste år i draften. Mm, mm. Ikke nødvendigvis højt, men man skal bare tage en quarterback hver evig eneste år i draften, fordi rammer du lige pludselig plet på en quarterback, enten det er første runde eller det er sjette runde, som der er andre hold, der har gjort det gennem ja. tiden, jeg kan ja, ja. komme på det lige nu. Men...
0: <laughs> Um, Men Patriots er jo god til det, lige præcis, at gå efter. At tage en, ja, ja. en quarterback hvert år, ikke?
1: Præcis, og, og, og det er jo sådan der, at du, du så finder den der quarterback, ikke? Altså, ved, ved enten... Altså, du, altså, Seattle Seahawks ikke vælger mm. Russell Wilson i tredje runde. Det er, ikke en, altså, det er jo en no-brainer at tage ham der, det er slet ikke det. Men han har bare været langt bedre, end man havde forventet. Mm. Så selvfølgelig kunne de godt øh, komme til at gøre det. Øh, et for at se, øh, om, øh, om, om, om de kan finde en top quarterback. To, for måske at lægge lidt pres på Tua, og i givet fald også give sig selv et et godt trade-objekt. Altså enten det er den nye spiller, der kommer ind, eller det
0: det er Præcis. Patriots, de sluttede år med 7 og 9. Som jeg har sagt tidligere, så synes jeg, at det er en vanvittig præstation af Bill Belichick med det hold, han havde arbejdet arbejde med. Omvendt så kan man jo kritisere selv sammen Belichick for, at han som GM ikke har sørget for at få samlet et bedre hold. Og jeg ved godt, at der var otte spillere, der optede ud på grund af corona, men selv, hvis de havde været med, så var Patriots jo ikke et af de bedste hold, heller ikke på papiret.
1: Nej, det var de ikke. Øhm, jeg synes faktisk ikke, altså... Overordnet set synes jeg ikke, at de har en særlig talentfuld trup, men Bill er en, en super, super dygtig træner, og man kan lige ham og lege, det op til en selv. Jeg tror også, at der er en hel del mennesker i NFL, og de mennesker, der stemmer på, hvem der skal være coach of the year og have MVP og sådan noget, som, som også har et horn i siden på ham. Han kan ikke blive coach of the year, når han vinder Super Bowl med et lortehold, og derfor så bliver han naturligvis heller ikke coach of the year. Mm når han går 7-9 med et lortehold, men det er altså rimelig imponerende, hvad, hvad han præsterer øh, år efter år. Og pas nu på, inden det er sådan, at øh, man dømmer Patriots ud, og siger nu, at nu er den der AFC East, nu er det Bildsdivision. fordi altså, som du lige nævner, ikke, øh, de får principielt en helt draftovergang tilbage, når de får de her otte spillere tilbage fra coronalisten. Altså, og der er altså nogle rimelig store kanoner imellem starter, både på angreb og forsvar. Øh, og så har de selvfølgelig øh, en, en, en draft at gøre godt med osv., og, så videre, og de, de skal ud og have fundet en løsning på, på, på quarterback, det er klart. Øh, men altså, det er stadigvæk Patriots. Så altså, lad os nu se, hvad der sker. Mm.
0: Og nu øh, nævner du øh, quarterback, at de skal have fundet en, øh, en løsning der, fordi det her, det var jo første år post Tom Brady for Patriots og Belichick. De valgte så at gå med Cam Newton øh, ganske kort før sæsonstart. Han fik en øh, super billig, etårig kontrakt, øh, Og det var så lige ved, at hans præstationer ikke engang levede op til de peanuts, han fik. Det var en skuffende sæson.
1: Han var ikke god, men helt ærligt, det var ikke hans skyld. Uh, han havde ingen våben at, uh, at lege med, og uh, det var da blandt andet en af de grunde til, at, at, at Brady han var væk. Jeg tror, Brady han var træt af, at, uh, at han ikke fik bedre legekammerater, når han nu år efter år selv uh, var en, en billig arbejdskraft. Uh, og Newton han var jo endnu billigere. Okay. Altså, det hele det ender med, uh, at Newton kunne have tjent op til små to millioner dollars, det ender med, at Patriots ikke betaler ham lige over 1,1 millioner dollars som startende quarterback. Og det er klart den billigste startende quarterback overhovedet i NFL, altså inklusiv øh, de fleste backups og nogle af de her no-names, der kom ind og spillede, øh, spillede quarterback undervejs. Øh, men jeg synes også, at den mangel på succes, som Cam Newton havde, jo bare endnu en gang er bevis på, hvor fuldstændig forrygende Brady har været, og hvordan han i mange mange år har været i stand til at skjule hvor elendig et roster Patriots egentlig har haft. Men altså, nu har Patriots, nu har de et højt draftpick for første gang i forever. Og det bliver altså spændende at se, hvordan de forvalter det og hvad de vil. Men det måske tager de jo faktisk en quarterback, hvis de kan komme til det. Fordi de har aldrig rigtig ligget i en position til, hvor de kunne tage en quarterback højt. Det kunne de godt år. Ja.
0: Spørgsmål her fra Brian Nørmark, der er patriots fan Han skriver sådan her. Hårdt spørgsmål for mig at stille, men jeg har gået og tænkt på, om Bill Belichick i virkeligheden er en ulempe, for det nye build-up på mit hold. Staffords udtalelser gør mig bekymret. Ingen tvivl om, at han er the GOAT, men er han også problemet?
1: Både og jo. Jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange spillere, som øh, ikke har lyst til at komme op og blive en del af det der, øh, man i gamle dage kaldte dynasti, og nu vil vi bare kan kalde for tyranni. Øh, men jeg tror også, at der er, andre, der er nogle spillere, som vil fungere godt under den slags coaching. Prøv, prøv at se nu de ting, vi har talt om i dag. J.J. Watt vil væk, han får sin vilje. Det Sean Watson vil væk, han får sin vilje. Tom Brady ja, nu er nu en anden situation, ikke? For han var lidt ældre og mm. måske nok havde fortjent det. Men det er blevet meget en spillerkontrolleret liga, hvor det er sådan, at jeg vil, og jeg vil, og surmule, surmule, og hvis jeg ikke får min vilje, så er der korslagt arme og bla, bla. Der tror jeg sgu, der er nogle af de der unge spillere, der har behov for at komme op. Og så er det den gamle mand, der styrer det. Og, øh, og altså, man kan jo ikke benægte, at de har haft en enorm succes, ved enten det så var Tom Brady's skyld, eller Bill Belichick's skyld, eller kombinationen af dem. Mm, mm. Og altså, undskyld mig, der var ikke mange trænere, der havde vundet syv sejre i den forgangne sæson med det mandskab, som Patriots havde. Så han har helt klart ja, ja. noget, Bill Belichick. Og jeg tror ikke, at man, som jeg sagde lige før, man skal ikke afskrive det har Det er stadigvæk mm. et... et, et det er måske ikke et virkelig godt mandskab, men det er måske svært at sige. Men jo, når de får alle de her spillere tilbage øh, fra, fra coronalisten, så jo, og en ny draft og så videre. Øh, Matt Patricia der tilbage som defensive coordinator. Ikke? Altså, så der, der er bare nogle ting i, i Patriots, der gør, at jeg har svært ved at afskrive dem. Men jeg vil også sige det på den måde, at hvor vi altid har siddet med en følelse af, at Patriots nok skulle være der, og Patriots nok skulle vinde, så er den lidt aftaget. Det er ikke helt den der samme, der er ikke helt den der samme aura over det. Der er ikke helt den der samme, forestiller mig heller ikke for, for hold, der kommer til, til, øh, til, til Foxborough og skal spille på Gillette Stadium. Jeg forestiller mig ikke, at der er helt den samme frygt Nej. for at gå ind på det stadion, som der var tidligere.
0: Jets, de er nok stadig lidt nervøse for at spille på Foxborough. De sluttede 2014. og det var ikke kun fordi, de havde samlet en helt ny offensiv linje før sæsonstart, at det var op ad bakke. Der var stort set ikke ret meget, der fungerede før til uh, allersidste sæsonen, hvor det så lykkedes Jets at vinde et par kampe. Det så ellers længe ud til, at de ville slutte 0 16, og altså stå uh, forrest i køen til at tage Trevor Lawrence i draften. Nu står de som nummer to i køen, og det bliver uden katastrofen Adam Gase. I stedet har de nu fået den uh, ers tidligere uh, defensiv koordinator, Robert Sala, uh, som jeg tror er den helt rigtige til at bygge en ny kultur op i klubben, og jeg tror, at uh, han og GM Joe Douglas, de er enige om retningen, og jeg synes faktisk, at Joe Douglas, øh, han gør et godt stykke arbejde, og som et af de hold i NFL, har Jets jo rent faktisk masser af skyde med, både draftpicks og penge.
1: Ja, og det er jo imponerende nok, at, at Jets var så dårligt mandskab sidste år, at de ikke engang kunne finde ud af at tanke ordentligt, så de kunne få øh, Trevor Lawrence. Øh, nu, gik det, nu gik det der første øh, pick overall i stedet for til Jaguars, så man så er det altså dem, der sidder og har mulighed for at tage Trevor Lawrence. Men Jets har ni picks. I alt. Og det er i to i første runde, pl- pick nummer to, og så pick nummer et eller andet sent. Um, og de kan godt blive på toren, og så tage den næstbedste quarterback. Men hvis nu Jaguars er villige til at indgå en handel, så kunne de jo også pakke alt, hvad de overhovedet har, Jets, mm. og så give det til Jaguars, for at trade den ene plads op, og så tage Trevor tra- 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 Lawrence. Ja. Det er ikke umuligt.
0: Det er, ikke umuligt. Og det er heller ikke umuligt, at de slet ikke vælger en quarterback, og de holder fast i de Sam det,
1: altså, det er heller ikke umuligt. Det jeg, jeg slet ikke kommet til nu. Jo. Det var ved at sige, at det, det, er ikke, jo, det hænger lidt sammen, fordi det er heller ikke umuligt, at de trader ned for den der to år. Hvis nu Trevor Lawrence er væk, hvilket han jo formodentlig er, er de så interesserede i quarterback nummer to? Som jeg sagde lidt tidligere, det her, vi kommer til nu, her, når, når vi om to måneder skal snakke draft og sådan noget, det er en virkelig, virkelig flot overgang, hvad angår quarterbacks. Så der er mulighed for at finde fremtidens quarterback der. Men spørgsmålet er jo lidt, hvad tænker Jets? Har de fremtidens quarterback i, i, i Sam Darnold? Altså, nu kommer, nu kommer Robert Saleh ind her, og han skal selvfølgelig som det aller, aller første finde ud af, hvad gør vi på den der quarterback-position. Øh, og derefter skal han jo så forsøge at sætte skik på et Jets-forsvar, som jeg jo egentlig synes har en hel del talent, og som også får nogle spillere, inklusiv CJ Mosley, tilbage fra den her coronaliste. Så der er rigtig, rigtig mange positive aspekter omkring det her Jets-mandskab. Og selvom, hvad hedder han, Robert Sarle der, han jo er, 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 er defensive-minded så er hans første og vigtigste beslutning, det er hvad der, hvad der kommer til at ske ja, ja, lige med, lige. Med, med Sam Donald.
0: Ja, Og han kommer til at træffe den beslutning selvfølgelig i tæt samarbejde med den nye offensive koordinator, Michael Fleur. Hvis øh, øh, bror jo er headcoach øh, for, for Green Bay øh, Packers, han er kommet med øh, til Jets fra. 49ers, så de skal selvfølgelig sidde og kigge på, er det Sam Darnold, vi vil satse på? Vil vi satse på øh, et nyt, øh, ungt talent i, øh, i draften? Eller vil vi også øh, forsøge at få Jason øh, Watson øh, signet? Det kører rygterne jo også på som, ja, et, som et af de hold. Men selvom der er en liste nu ude fra Jason Watson, ja, hvor han har skrevet, jamen præcis. jeg kunne, være interesseret, jeg kunne ja. være interesseret i Dolphins, jeg kunne være interesseret i 49ers, øh, jeg kunne være interesseret i øh, hvem er det sidste? Aarhus hold? Tigers. Tigers. Aarhus Tigers at, var på listen ja, også. Ja, ja. Lidt overraskende. Ja. <laughs> men, men Jets, not ja. so much. Ja. Men Aarhus
1: Tigers har valgt at give alle <laughs> deres draft picks.
0: <laughs> Det, Det tror jeg faktisk er, er meget fornuftigt. Ja. <laughs>
1: øhm, hvad hedder han? Michael LeFleur, ikke Matt LeFleur, men Michael LeFleur øh, var passing game coordinator hos 49ers. Øh, hos og han og Sarle udviklede jo et tændt venskab, både hvad han gik sådan coaching på banen, men, men også udenfor banen. Og derfor så er han jo altså nu øh, taget med, øh, Robert Sarle, til øh, Jets. Øh, og som vi talte om før, den første opgave, han og Sarle ligesom skal finde ud af sammen, det er jo, øh, om, om, om Sam Darnold har noget, der er værd at bygge videre på, og om det system, som han kommer ind med nu her, Michael Fleur, om det passer til Sam Darnold. Og hvis de i givet fald gør det, så skal de i hvert fald have pumpe noget selvtillid ind i knækken, og så få ham forklaret det her system her, fordi jeg har sagt det mange gange, øh, jeg vil gerne gentage det, jeg synes jo, at Sam Darnold er en rigtig, rigtig god quarterback, der bare har været i et elendigt system. Der er i hvert fald
0: potentiale til, at han kan blive rigtig, rigtig god, ikke? fordi jeg synes, der er jo, jeg synes også, der er nogle tekniske ting omkring hans spil, der, der måske hæmmer ham en lille bitte smule hans fodarbejde. Der, der er nogle hans, hans måde at træde ind i kast på, og, og, yeah! og, og så yeah! også lige på yeah. interception sidste her. ikke så, Men ikke ved hvad? Det, der, det der med at træde ind i kast,
1: når du er blevet ramt pass mange gange, og din offensiv linje er hullet, som SIG, og du ikke rigtig har nogen top receiver osv., det er bare ikke skide nemt at spille quarterback. Han er i min optik virkelig, virkelig talentfuld. Husk på, at han er fra Baker Mayfield-draften, hvor Baker bliver draftet et, og Sam Darnold blev draftet to. Uh, nu tror jeg, at jeg sagde tidligere, at Giants draftede second-barkelig fire, det passer ikke. De draftede second-barkelig 2 i stedet for Sam Darnold, som der blev spekuleret. Præcis, præcis. Så de draftede second-barkelig 2 år dengang. Øhm, så den der draft der, ikke? Altså, øh, altså Baker 1 og så, og så øh, Sam Darnold 3 og der, og jeg synes stadigvæk, at, at, at Sam Darnold, nu skal ikke tage Sklangehalen på det, men jeg synes, han er en god quarterback. Giv ham mm. lidt Lafleur-familiemagi, og så lad os se, hvad der sker mm. med ham.
0: I øh, AFC North øh, der havde jeg Ravens foran Steelers, Browns og Bengals. Øh, det havde du faktisk også. Vi var altså rørende enige. Divisionen endte mere tæt, end vi nok havde regnet med. Steelers sluttede 12-4. Ravens endte 11-5 efter en øh, forrindelig slutspurt med sejr i deres sidste fem kampe i grundspillet. Browns de sluttede også 11-5, og mens øh, Bengals var hægtet øh, fuldstændig af i bunden med 4-11-1. Big Ben var tilbage fra Steelers, og det var den øh, helt store forskel i forhold til øh, 2019-sæsonen, hvor forsvaret jo var det eneste, der rigtig fungerede i Pittsburgh. Øh, ja, det var også, de var også
1: forrygende på angrebet sådan i de første 10-12 uger. Øh, Big Ben øh, ledte og fordelte, og Chase Claypool var jo den helt store øh, åbenbaring. Øh, og det hele spillede. Men efterhånden, som modstanderne fandt ud af, hvad Steelers lavede, og at det hele var baseret meget på de her quick passes, så trak hele forsvaret også tættere op på linjen. Øh, og så begyndte receiverne ellers at få tæve, når de greb de her små, korte bolde, øh, fra, eller prøvede på at gribe dem øh, fra Big Ben, fordi øh, jeg synes faktisk, det her med at de begyndte at blive ramt, at det blev væsentligt, fordi så så vi jo dem netop begynde ikke at gribe boldene, netop, at er så, så trakte de sig lige lidt, når de kunne se, at det store skrald kom, og når man først og ved, har fået den der frygt ind i kroppen, så bliver det altså meget, meget vanskeligt at spille receiver, eller en hvilken som helst position i NFL, um, og det her med, at de blev bedt hele tiden om, at gribe de der små, korte bolde i trafik, uh, det betød bare, at de begyndte at tænke mere på, at beskytte sig selv, end at, end at flytte kæderne, og det var hvad skal vi sige, det var begyndelsen til enden ja, for, for, ja. for Steelers, som jo fik en helt for... det er jo 11-0 jo, altså. Ja, ja. Ja. Og vi havde jo nærmest sendt dem uh, i, i Super Bowl allerede der tidligt, i hvert fald i finalen
0: ja. Men det kan godt være, at Steelers, de med uh, mange kampe, men så sad jeg... Ja, tror jeg faktisk også, vi snakkede om i, i, i løbet af sæsonen. Jeg ja, sad sådan... Men en fornemmelse af, at nu gik det ikke længere, altså, nu kan den ikke gå længere, okay, ja. nu var de 11-0, og, og bla, og bla, mm. øh, Jeg synes, der var mange små ting, der ikke rigtig fungerede, på trods af det fine record på, på 12 og 4.
1: Jo, men altså, da, da angrebet ikke længere øh, fungerede, så blev det svært for Stilers at vinde kampe, og de vandt nok nogle kampe, der bare på baggrund af, at de er og mm. så, op, vi og så, så vandt de lige pludselig igen, og, mm. og nu er de stadigvæk de øh, Men deres forsvar var faktisk rigtig giftigt hele vejen igennem lige ind til Devin Bush blev skadet på middle linebacker og så Boddie Dupree blev skadet på outside linebacker og derfra synes jeg faktisk at der blev slået sådan øh, lidt huller i, i rustningen øh, hos Steelers øh, og det var så de sidste, de sidste krambetrækninger. De kommer selvfølgelig i slutspillet, fordi de startede 11-0, mm. men så lider mm. de jo den skæbne, at de taber i slutspillet til ingen ringer end Cleveland Browns.
0: <laughs> ingen bedre end Cleveland Browns. Det er sådan, vi skal tage omtale så næsten ud til at, øh, at begynde at tænke på en afløser til øh, Roethlisberger, nu er de ikke. Altså, de går ikke leve med Mason Rudolph øh, knap nok som, øh, som backup.
1: Nå, men altså, Big Ben øh, har jo meldt ud at han kommer tilbage, og med, øh, med, med Philip Rivers på pension, så er Roethlisberger den eneste tilbageværend for den der fornemme 2004-draft, men øh, han bliver ældre, øh, og øh, exactly. det er jo nok en, øh, en, en, en god idé at lede efter hans afløser. Mm-hmm. Øhm, plus, at der jo øh, kommer til at ske store udskiftninger på den offensive linje. Også nu talte vi om Mike Ponzi før, der trækker sig tilbage fra, fra Chargers. Hans tvillingebror, Marquis. Ponzi, ja, spillede jo for Steelers, fordi de valgte jo altså at trække sig, uh, trække sig tilbage uh, samtidig. Og så vinker Steelers også for vind, øh, til det menneskelige bjerg, Alejandro øh, Villanueva, øh, så de har virkelig behov for, for opgraderinger på den offensiv linje.
0: Ravens sluttede øh, altså to år med 11-5. De havde forbedret sig mærkbart inden sæsonen, både i free agency og draften, hvor de jo blandt andet havde fokus på ikke at skulle blive løbet over ende endnu en gang af Titans og Derek Henry, sådan som det skete i 2019, og det lykkedes jo også at komme forbi netop Titans i wildcard-runden i 2020-sæsonen, før de så løb ind i overmagten fra Bills i uh, divisional-runden.
1: Ja, yeah, øh, vildt vild sæson og øh, en interessant udvikling, som Ravens gik igennem, fordi de prøvede jo at virke på, sådan angrebsmæssigt, og blive mere balanceret, det vil sige at man lige del fokus på løb og kast. Men det var egentlig først, da de gik tilbage til succesformen fra 2019, med masser af read options spil at de pludselig begyndte at vinde igen. Og så gik det jo stærkt, der med fem sejre i træk til sidst, og en plads i slutspillet, og et hold, som vi jo talte om, man bestemt ikke havde lyst til at møde. Udfordringerne i starten af sæsonen øh, hang selvfølgelig også lidt sammen med, at der ikke var sådan nogen rigtig træningslejre. Øh, at de på den måde jo ikke rigtig fandt ud af, hvem skal overtage for Marcel Jan, der i midten. Hvordan erstatter ja, vi ja. ham? Øh, det blev heller ikke bedre af, at øh, hvad hedder han? Ronnie Stanley øh, blev skadet. Øh, og de også lige skulle finde ud af, hvordan de håndterede den der øh, udfordring med, at deres, deres all-pro venstre der var, var skadet. Så der var mange ting i starten af sæsonen, ja. som Ravens lige skulle justere til. Men da de så først fik justeret, så var de jo tilbage næsten på ja. 2019-niveau. Ja.
0: Og Ravens, de har en af ligagen til i hvert fald i min bog, bedste og mest sympatiske headcoaches i John Harbour. De har Lamar Jackson. Han kunne måske godt bruge mere beskyttelse i pass protection, og måske kunne han også godt bruge et, et våben eller to mere. Det er måske der, fokus er for Ravens her i, her i off
1: Ja, lad os nu se, hvad der sker på den offensive linje der, fordi øh, Orlando Brown øh, spillede jo venstertackle efter, at Ronnie Stanley blev skadet, og nu er der så gået prima i den for, for Orlando Brown. Han vil kun spille venstertackle, ellers så vil han trades. Uh, boohoo. Ikke? Altså, øh, men ja, de skal have ud fokus på, på kastangrebet, og det kræver nok også yderligere våben i form af en, en top receiver, hvad det så kommer gennem free agency eller, eller draften. Øh, og så er jo i øvrigt værd at holde med, hvad der sker med running back. Mark Ingram mm. er altså kæmpe bestjerne og pro bowler i 2019 bænket i 2020 og nu på vej væk, eller måske øh, hvem ved, øh, på vej på pension i en alder af 31 hvor det er, øh, er ubarmhjertigt mm. at være running back i NFL det er det.
0: Browns de sluttede altså ligesom Ravens med 11.5 og, og de kom tilbage i slutspillet for første gang siden 2002 og øh, se sæson øh, det var for Browns og deres nye head coach Kevin Stefanske, der er så også blevet coach of the year
1: og det var næsten som dengang Kuglen kom til Buccaneers i 2002. Uh, alle brækkerne var der, og så var det bare med at sammensætte det hele og få spilleren til at performe. Uh, Box, de vandt uh, Super Bowl 37 dengang. Uh, det lykkedes ikke helt for Browns, men de kom i slutspillet. De vandt en kamp, uh, og de havde jo faktisk chancen imod Chiefs, altså leveret en, en rigtig fin indsats der. Så jeg synes, der er masser at bygge på, og forhåbentlig mange gode år i det her mandskab. En meget, meget talentfuld trup og en, en rigtig, rigtig fin mand ind på, på headcoach der i form af Kevin Stefanski. Mm-hmm.
0: Baker Mayfield reboundede jo i 2020 efter et, et noget skuffende af 2019. Han var tilbage, var endnu bedre end i sit rookie år. Og han gjorde det vel at mærke uden Odell Beckham Jr., der jo sad ude det meste af året.
1: Ja, og spørgsmålet er, øh, om, om, han, om, han, om han kommer tilbage, eller hvad der kommer til at ske. Øh, fordi det er klart, at han er en superspiller, som, øh, som kører gøre det endnu sjovere at øh, være Baker Mayfield og gøre det her angreb endnu mere eksplosivt. Men øh, Baker fik jo rent faktisk, synes jeg, for første gang øh, i sin karriere i NFL, en træner og et system, som formåede at få alle de bedste kvaliteter frem i ham. Øh, Mayfield havde en periode undervejs, med fem kampe i træk, uden en turnover. Og i de sidste 11 kampe, inklusive de to i slutspillet, der kaster han altså kun to interceptions. Imponerende. Ja. Så han er en ø, god spiller og det har de tidligere trænere, og slet ikke Freddy Kitchens, ø, bare ikke fået frem, så på den måde, der er jeg sikker på, at Baker Mayfield også priser sig lykkelig for, at Kevin Stefanski kom til, og i den grad fik vendt skuden mm. i,
0: i sit første år i klubben. Der er, som du også sagde, masser af positive ting i Cleveland. Udfordringen er så bare lige, at de ligger i en division med både Steelers og Ravens, og måske også et hold som mm. godt nok er et par skridt bagud lige ja. nu. Men altså, når de får Joe Burrow tilbage i, i, i topform, så kan der altså hurtigt komme til at ske nogle ting også for det sidste hold i divisionen.
1: Rigtig spændende, rigtig spændende division at Browns de er gode, uh, og det er aldrig nemt at vinde i NFL, men uh, det er da fedt, at uh, AFC North ikke bare længere er sådan uh, en Steelers-Ravens-duo ja. der i toppen, men at Browns rent faktisk uh, uh, b- både blander sig, men det er også har tænkt sig at spille med om uh, divisionstitlen med den, uh, den, den trup, de har nu, og så endnu en solid draft, uh, hvor de jo for en gang skyld ikke drafter højt. Mm. <laughs> så, uh, så synes jeg da sagtens, de kan blive skier med de to store. Mm.
0: Så er det er jo bare Bengels, der altså sluttede sidst i divisionen. Vi fik Joe Burrow at se i begyndelsen af, af året, inden han blev skadet. Og det må simpelthen være prioritet 1, 2 og 3, at skaffe Burrow bedre beskyttelse, så Bengels ikke ender med en Andrew Locke nummer 2-historie.
1: En bruger jeg har så ondt af ham. Und, und er ham. Um, han kommer ind... Og så fortsætter han sit forrygende spil fra college-tiden med den ene sukkerball efter den anden. Han finder omgående ind i sådan et, et spektakulært samarbejde med den anden rookie, T. Higgins. Ja. De var konkurrenter i college her. Der øh, ligner de sådan en, en ny dynamisk duo mm. i NFL, der kunne følges ad nærmest præcis ligesom Andy Dalton og A.J. Green gjorde det. Og så bliver han skadet, og han bliver alvorligt skadet. og så altså, knæskade, Korsborg færdig for sæsonen. Nu han er i gang med en hård og til tider vel sagtens deprimerende genoptræning. Og øh, han skal vist være heldig, som det forlyder, hvis han bliver klar til øh, sæsonstarten. Mm-hmm. Til gengæld, så kan han jo så se draften hjemme fra sofaen, hvad enten den kommer til at foregå reelt, eller den bliver virtuelt, ligesom den var øh, sidste år. Øh, og øh, det foregår jo derhjemme, det er sikkert nede i mors der. Der er blevet joket meget med, at han er mors dreng og, og stadigvæk bor hjemme med sine og så osv. Men... Øh, han kan så vælge at sidde og se den der draft og så følge med i hvad Bengels de har de har tænkt sig at gøre så vil jeg håbe på at, at de har fået en med en, vin, at de har fået med en vognstang og drafter hjælp til den offensive linje. Udfordringen med plads nummer 5, som de ligger på i draften der er Bengals. Det er at den offensive lineman som alle vil have han hedder han hedder Pep, Han er væk på det der tidspunkt der. Så enten, så skal de måske trade tilbage, og, og, og tage den næste offensive lineman, og få lidt ekstra kapital. eller hvem ved, måske henter de et nyt våben ind til ham. Der er jo snakker om, at Devonta Smith måske falder derned til 5, eller skal man lige lægge mærke til, Jamar Chase, som jeg nævnte lidt tidligere i udsendelsen også, receiver fra LSU, som er tidligere holdkammerat, med Joe Burrow, og selvom vi har talt rigtig, rigtig meget om Justin Jefferson, så var Jamar Chase faktisk ja. en spiller, som mange siger, han var endnu bedre ja, ja. end Justin Jefferson. Men, han har så valgt at sidde ude på college footballs coronaliste i år, så han har slet ikke spillet det for år, så vi ved ikke rigtig, hvor han er henne, og mens Devonta Smith, han så bliver kåret til Heisman Trophy winner og så videre, og alle taler om, hey, det er den bedste receiver i draften, så er Jamar Chase der et eller andet sted, og ikke Joe Burrow, han siger... Mm, han er jeg, meget god. Jeg, jeg, jeg vil gerne have hjælp til den offensive linje. Jeg kunne også godt tænke mig at spille sammen ja, med Jamar ja, Chase igen. Ja, exactly.
0: Der er masser af muligheder i Cincinnati. Spørgsmålet er jeg om, uh, om er den rigtige mand. Jeg er ikke helt sikker.
1: Jeg tror, øh, jeg tror de fleste Bengals-fans er enige med dig i, i den betragtning. Nu skal det sige at øh, det ikke var det mest talentfulde mandskab, han overtog. Men han har jo faktisk tabt flere kampe i de sidste to år, end Adam Gase har. Og alligevel så er det jo Gaze, som alle håner, mens Sagtaler sådan lidt overraskende, måske nok, får sit tredje år i spidsen for Bengals. Til gengæld, så må vi nok også sige, at det er sidste skud i børsen for ham. Ikke, at det er playoffs eller arbejdsformidlingen, men de skal vinde minimum seks og gerne syv eller otte kampe, før at han skal beholde sit job.
0: Så har vi den sidste division, AFC South, som vi var fuldstændig enige om før sæsonstart. Vi havde Colts foran Titans, Texans og Jaguars. Vi fik næsten ret elming. Titans vandt divisionen med 11 og 5. Det samme som Colts på andenpladsen og med Texans og Jaguars hægtet af med henholdsvis 4 og 12 og 1 og 15. Med andre ord, så var AFC South et two-horse race. Og der er vel ikke så meget andet at sige om uh, Titans, end at uh, de mere eller mindre fortsat hvor de slap i 2019. Ryan Tannehill har konsolideret sig yderligere som starter på quarterback. Derrick Henry blev forlænget med en uh, monsterkontrakt før sæsonstart og kvitteret så med at blive Offensive Player of the Year med endnu en uh, sæson over 2.000 yards på jorden. Og Mike Rabel virker til at vide præcis, hvad han vil som head coach.
1: Ja, selvom jeg synes, at Arthur, Arthur Smith jeg vil også være at sige Arthur Smith Arthur Smith selvfølgelig skal have en stor del for det her... Ja, Uh, hvad var det, det hed? Hvad var det, det Smash Mouse. <laughs> <laughs> er det også svært at sige? <laughs> Smash Mouse, nej. No. Arthur, Arthur Smith. Og Smash Mouse <laughs> Skal selvfølgelig have en stor del af æren for det her angreb, som, som Titans har konstrueret. Uh, og ikke mindst den udvikling, uh, som, som faktisk både angrebet og også Ryan Tannehill mm. uh, har gennemgået de sidste par sæsoner. Nu er han, uh, for jeg ikke kan sige Arthur Smith igen, uh, ny head coach i Atlanta. Og dermed så har Titans faktisk forfremmet Titans coach Uh, Todd Downing til offensive koordinater og det betyder så, at de kan fortsætte med samme systemer der ikke lige pludselig kommer en eller anden uh, uh, fyr ind udefra du ved, som kommer ind med nogle nye tendenser og nogle nye idéer, altså ikke at, ikke at uh, Todd Downing der, han bare sådan fortsætter han skal nok komme med, med noget nyt input og så videre og angreb skal selvfølgelig udvikle sig men det bliver sådan mere smooth sailing mm-hmm. end hvis der kommer en eller anden ind udefra uh, Der er var selvfølgelig et monster igen, men vi så altså også Ravens pælbråden af ham, og da det så skete, så så vi også Tannehill, og så nogle af de begrænsninger, han har, og det skal de i hvert fald have fundet en måde på, hvor de ikke bliver så ensidige. Og så også spændende at se, hvad der sker med, med Corey Davis, øh, fordi han jo havde sin bedste sæson øh, mm. nu her. Mm. Der er faktisk et spørgsmål ja.
0: her fra Jacob Mark Hansen. Uh, han skriver sådan her, skal de beholde Clowney og Corey Davis, eller skal de begge afsted for at frigøre cap space? Clowney var et boost i den mm. uh, forgangne sæson, mens Davis' niveau var ret svingende, og draften ser ud til igen at være dyb på receiver.
1: Meget tvivl om, 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 om Clowny, altså øh, skuffet over ham også. Altså, han kom jo ind, og han var jo en, han var jo en destruktiv force, sådan overordnet set, men han havde jo ikke nær den produktion, og slet ikke statistisk, som man havde forventet af ham, og, og, og betød nok slet ikke så ligesom meget for, for Titans forsvar, som de havde håbet på. Jeg kunne godt se dem bringe ham tilbage. Det kommer lidt an på, hvad de kan få for ham, fordi den sæson, han lige har spillet, der beretter han i hvert fald ikke sig selv nej, nej. til de der 17-18-20 millioner dollar som han mener, han skal have. Corey Davis er jo interessant, fordi han fuldstændig ligesom vi skitterede med, øh, med Tobiski tidligere, så var han jo fra samme draft, og Titans valgte ikke at indløse hans fifth-year option, så han er jo også free agent her per 17. marts. Nu har de A.J. Brown, og de har et par andre dygtige receiver, men Corey Davis viste sig jo bare som en, en rigtig, rigtig øh, god receiver i år. Øh, det var lidt overnoffet med ham, som der også bliver beskrevet i spørgsmålet her, men generelt var det hans bedste sæson som receiver, man skal bare tænke på, hvor han blev draftet, som jeg tror han blev draftet som 7'er. Han blev draftet rigtig, rigtig, rigtig højt mm. af Titans, så har aldrig helt slået til, har aldrig helt leveret på det niveau, som de havde håbet på, men altså der er stadigvæk noget talent, og jeg synes, at ham og A.J. Brown supplerer hinanden godt.
0: Det er vel pass rush, der må være det absolute fokus i free agency og drafting.
1: Oh, og nu kæft, man. Det var ikke, uh... det var ikke eksisterende Nej. deres pass rush i over Nej. altså 19 6 i, i 16 kampe og trækker du de fire 6 fra, som de havde i sidste spille uge mod, mod, mod Texas, så er det altså 15 6 i 15 kampe de lå Joel Casey gå inden sæsonen, og det undrer mig faktisk en del, og jeg synes helt klart, at man kunne mærke, at hans produktion i midten af linjen manglede, og dermed så var der sådan set for stort pres på folkene på siden, for at de skulle klare det hele selv, og det kunne de ikke. Og derfor så kan jeg også godt være i tvivl om, om, om clowny han kommer tilbage ja, ja. til næste år. Så ja, pass rush er en var og den kunne Titans godt gå efter i draften, eller JT Watt.
0: Hmm, også en mulighed. Coles, de sluttede to år med Philip Rivers på en etårig kontrakt, og det blev ved det ene år, og dermed er Coles altså slået et år tilbage i Ludo. Nu skal de igen have fundet en ny løsning på den vigtigste position i fodbold, og løsningen er vel ikke Jacobi. Resets.
1: Nej, det tror jeg ikke. han, altså, han er en fin backup, øh, men jeg er ikke engang sikker på, at han bliver i klubben. Kold uh, bydde ind på Matthew Stafford, og nu har de så putt ind med to picks for uh, Carson Wentz, så de er helt klart ude efter en erfaren quarterback til at, at lave en Tom Brady at vinde her nu. Altså, jeg synes jo, at de ikke, at de ikke fik uh, Matthew Stafford af altså sådan lidt en bomber. Uh, men... Uh, nu går de altså så efter, efter Carsten Wentz, og Frank Reich øh, kender jo Carsten Wentz, øh, og var jo manden, øh, der, der gjorde både ham til en superstjerne, øh, og, og Eagles til mester men øh, Wentz var jo skadet der til den Superbowl, fordi han øh, fik en korsbundsskade i en kamp mod Los Angeles Rams. Var På Oakland ikke på Oakland Colourcier, men på Los Angeles Colourcier. Ja, og jeg var faktisk... Det er ikke rigtigt. Jo, jeg var der. Jeg var der. Øh, nu kan de altså, begynde På, på stadion, der er det skete? På stadion, jeg så det. No, no. Men uh, nu kan de begynde for en, uh, Reich og, og, og Wentz der, og uh, det kunne faktisk blive ganske interessant. Ikke mindst, fordi du lige pludselig får Wentz. ved en rigtig god linje, med T.Y. Hilton, med Michael Pittman, med sådan et træhudt monster på running back i form af Jonathan Taylor, Marlon Mack og Naheem Hines. Altså... Lad os nu lige se, om, om Carson Wentz han er helt så færdig, eller det var helt det der, mm. der, der skete i Eagles, som, som, som gjorde, at han ikke så særlig godt ud i år. Mm.
0: Udover uh, Philip Rivers uh, forstærkede Colts jo uh, massivt på den defensive linje før sæsonen med DeForest Buckner, der jo kom til i en uh, kæmpe deal med 49ers. Uh, og der var kæmpe forskel på Colts forsvar og han var inde sammenlignet med de kampe, hvor han uh, sad ude. Uanset hvem, der kommer til at stå bag center, altså om det bliver en Carson Wentz, så er det vel lige præcis her, at vi også kan forvente coach i aktion i free agency og draft, altså opgraderinger på den offentlige linje.
1: Ja, både over. jeg synes jo egentlig, at den stort set er på plads, men det er jo klart, at med Anthony Costanza gået på pension, så skal de have fundet en løsning der på venstre tackle. Det er ikke en helt uvæsentlig position. Overhovedet ikke, selvfølgelig er det ikke det. Men altså, de fire andre er på plads, det er mere end ret meget, altså næsten alle andre klubber kan sige. Ikke? Men jeg synes, de savner noget pass rush. Jeg synes, de savner noget hjælp på cornerback. Men ellers så er det her altså et ret komplet hold med ganske få mangler. Så den, den rigtige quarterback kan være forskellen på, på Super Bowl eller et ned mod et år. Uh, og det kan jo godt være interessant også for nogle af de her quarterbacks, uh, som er på det frie marked, hmm. når de skal til at, at vælge klub uh, og sammenligne hvor de gerne vil hen, at, at, at Coles måske nok er, mere, er, er et af de mere attraktive steder ja. at komme
0: hen. Texans de sluttede 4-12, øh, og det blev et øh, gennemført dårligt år for Texans. Det hele det startede med at køre øh, sporet sådan fra 11 år i season, hvor Bill O'Brien mistede det sidste af sin forstand og tradede det Andrew Hopkins for en øh, pose ned og, og David Johnson. Og det øh, eneste, der stort set var værd at skrive hjem om i løbet af sæsonen, det var Dijon Watson, der nu øh, er, som vi har talt om, øh, masser af gange efterhånden, både i dag og, 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 og tidligere her i udsendelsen. Han er simpelthen så utilfreds med situationen i Houston, at han vil væk og J.J. Watt er blevet fritstillet, han gad heller ikke være der længere, så det er virkelig en ny start,
1: ikke? Jo, og det er så vildt, hvor stærkt det er gået. Altså, prøv jeg var i Houston for to år siden på en af vores NFL-ture der, sammen med 80 andre danskere. Vi har lige set Thanksgiving-kampen i Dallas, hvor Josh Allen og Bills slog Cowboys, og så tog vi videre til Houston, hvor Texans skulle møde Patriots med Tom Brady selvfølgelig. De fleste af de medrejsende, de var, de var Patriots fans Og de fik sig en slem skuffelse, fordi det her, det var det Sean Watson night. Æ, Texans vandt kampen, og jeg var nede i omklædningsrummet faktisk øh, bagefter. Æ, og der var stemningen ekstatisk. Æ, de havde lige besejret The Evil Empire på Sunday Night Football, og nu var de godt på vej imod playoffs. Spol 12, 13, 14 måneder frem, og så er det helt kaos. Ja. Øh, træneren fyret, interns kamøsler, korterbakken væk, holdes måske største stjerne nogensinde er fritstillet. Altså, man fristes jo nærmest til at sige, Houston?
0: We have a problem. We have a problem. Have a problem. <laughs> ja, præcis. Og det er så øh, den nye GM og den nye head coach, der skal løfte den opgave, og det er, det er en voldsom stor opgave, de står foran.
1: Øh, ja, det er det, og øh, altså, jeg ved, jeg ved ikke helt, hvordan, altså, hvordan de har tænkt sig at, at, at gå til det her. Altså, det ville være en katastrofe, hvis det er sådan, at de bliver nødt til at, 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 at trade øh, Deshaun Watson. Jeg tror jeg simpelthen
0: ikke på, at de gør. Men altså, man kan også sige det på den måde, at hvis prisen er høj nok... Ja, præcis. Og de siger alligevel, hey, selvom vi har Deshaun Watson de næste 1, 2, tre, 4 år... Så kommer vi alligevel ikke til at vinde Superbowl. Vi kommer ikke til at gå hele vejen. Så, ved du hvad? så lad os få alt, hvad vi overhovedet kan få mm-hmm. i år, fordi mm-hmm. vi skal starte forfra alligevel. Ja. Og hvis det, som Watson er så træt af at være der, ja. jamen, så giver ham da en ny start et, 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 et andet sted.
1: Ja. Og du kan gå tilbage til Herschel Walker-traden, ja. hvor Dallas Cowboys havde en kæmpe stjerne, Running Back Herschel Walker. Og de fandt et øh, lidt sindigt og naivt hold, i Nord, der spiller i Lilla, som var villig til at give dem kassen for Herschel Walker. Så Cowboys fik tre første runde picks og lidt af og så videre Den største handel til dato i NFL-historien. Herschel Walker scorede på sit første spil for Vikings på sådan et 67-hjert løb op igennem midten, hvor han tabte den ene sko. Og Vikings tænkte, here we go! Superbow, here we come! Det var den største succes for ham overhovedet i den tid, han var i Minnesota Vikings. Dallas Cowboys, de gik videre til at drafte Troy Aikman, Emmett Smith, Michael Irvin og et hav af forsvarsspillere, og de vandt tre Super Bowls på fire år. Mm. Så Texas kigger måske på det der, og siger, okay, hvad der er sket en gang i Texas, hvorfor skulle det ikke kunne ske en anden gang i Texas? Og så sige, hvis prisen er høj nok, hvis vi kan få tre første
0: runde picks, det kan de minimum. I og, promise you.
1: Jeg siger jo ikke, hvad han er værd. Han er det måske fire værd, men er der nogen, der er villig til at give fire? Ja, det tror jeg jeg ved det ikke. Det tror jeg. Men altså, hvis prisen er høj nok, så kan de godt finde på at trade ham. Det, det
0: helt store problem med, med de der første runde picks, der som du så skal give Texans for til John Watson. Ja, ja, hvis du giver første runde picket i år, så ved du præcis, hvad det er. Men du ved jo, du kender jo ikke værdien i 2022, 2023, 2024, hvis det var fire mm. første runde picks. Fordi hvis John Watson kommer ind og gør det for dit hold, som du satser på, at han gør, ja. jamen så kommer du jo til at drafte som nummer 30 ja, ja. eller 31 ja, ja. eller 32 præcis, og så er præcis, det jo mere et andet rundepeg. ja,
1: nøj, ja, er, ja og det er jo det ikke altså, fordi han er også fordi han er så ung stadigvæk. Ja. Det, det, det er Sean Watson, men altså, øh, ja, de har, de har en, en øh Altså, det de har et par spændende år foran sig her. Så må vi se, om det bliver med eller uden Deshaun Watson. Det står i hvert fald helt fast, at Bill O'Brien og hans dispositioner ja, ja. kan komme til at afløses i en hel del år endnu. Ja, ja. Fordi han sådan lidt har sat sig fremtiden på nogle af de der trades der, og nogle af de andre trades fik han slet ikke nok for. Ja. Og så skal vi huske på selvfølgelig også, at Hjalte forhold jo er i truppen, ja. og at han jo, jeg havde en samtale med ham her op til Super Bowl, hvor han fortalte, at han jo havde fået debut for Texans, hvis han ikke var blevet ramt af corona. Så vi kan se frem til, at frohold han kommer ind og spiller for, for Texans i den kommende sæson. Vi
0: krydser fingre. Jaguars de er øh, allerede i gang med deres øh, reboot, øh, og det er der i, i den grad behov for øh, efter en øh, fuldstændig i 2020-sæson. Øh, nu glæder de sig til at tage Trevor Lawrence etter i draften. Så skal der bygges op omkring ham, og det er der vel ikke nogen tvivl om, at øh, det er planen for deres nye head coach Urban Meyer og så, øh, deres nye GM Trent Borgi.
1: Ja, det må du heller lige fortælle mig, hvad du synes om.
0: Ja, jeg t- du tænker på uh, samarbejdet mellem Trent Baalke ja? <laughs> og, og Urban Meyer. Ja, altså ja, ja, i forhold til Trent Baalke, så vil jeg godt advare Jaguars fans om, at uh, han godt kan finde på at drafte uh, spillere, der er faldet i værdi på grund af Korsborn-skader. Det var det, han blev kendt for i sin tid i San Francisco. Det var helt redelsesfuldt. Jeg håber, at han og Øppen Meier får et mere frugtbart samarbejde op at køre, end Borg, I havde med Jim Harborg, fordi det kørte fuldstændig af sporet.
1: Det må man sige, og øh, de skal i hvert fald have et øh, solidt samarbejde op at køre sådan rimelig hurtigt, hvis, hvis den her reboot øh, skal foregå øh, sådan forholdsvis hurtigt og effektivt. Og Det er faktisk ikke startet alt for godt, fordi Urban Meyer kommer ind. Ingen tvivl om, at han er en skide dygtig coach, men der har altid fulgt sådan nogle lidt kontroversielle historier med i kølvandet. Og nu har Jack så allerede fået den første shitstorm på halsen, fordi øh, Urban Meyer han jo lige kortvejede noget og øh, hyrer en eller anden coach ind til sin stab, som har noget blanke fortid med et eller andet med, at han har indgået et forlig på det college, hvor han var træner før, for at undgå at få en racisme-sag på halsen. Og i den her tid, vi lever i osv., der er det bare fuldstændig tåbeligt at begå sådan en fejl. Så... du har i forvejen gigantiske problemer med en trup, der har været utilfreds i mange år, og så laver du den her, øh, hvor du hiver sådan en, en, en fyr ind der. Så der gik jo ikke ret lang tid, inden at han øh, var nødt til selv at trække stikket, og så sige, prøv at høre, jeg vil ikke, øh, jeg vil ikke være en disruption, tror jeg, han kaldte det, i, i forhold til alle de gode ting, der kommer til at ske i også lige nu. Så øh, han er allerede øh, fortid øh, og har været nødt til at trække stikket, og så, må man sige, så har der været sådan lidt, 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 lidt brændslukning der og så videre. Ja. Men det er stadigvæk en fuldstændig tåbelig start ja af Urban Meyer og dermed også til dels af Trent Boalkin.
0: Ja, lige præcis. Og en start, der kunne have været undgået for det. Altså, det er jo fuldstændig tosset. Ja,
1: og det er noget med, at øben og ham var gode venner ja, gamle dage, og gamle så ja, ja. ser han gennem finger med, hvad der er sket. Ja, det, skal man, det skal man ikke så meget den, den tid, Nej, vi lever i ja, nu, og så ved ikke, der er sådan noget, der det bliver lynhurtigt fundet frem, ja. og så bliver det kørt op, og hvem ved? Altså, alle skal have en anden chance, men det her det var bare for stor en historie til, at den kunne få lov til at passere.
0: Men ellers så glæder vi os jo allesammen til at se Trevor Lawrence i NFL, og se, om han kan få samme succes som Justin Herbert og Joe Burrow, inden han Nedmænsket. Ja, det er jo det helt store spørgsmål.
1: Vi glæder os i hvert fald øh, rigtig meget til, og jeg er sikker på, at klubens fans også glæder sig til at høre with the first pick ja. of the 2021 draft. The Jacksonville Jaguars Select Trevor Lawrence Quarterback Clemson uh, uh, Det var også, i hvert fald
0: være chok, hvis de ikke gør det Wow <laughs> uh,
1: Trevor Lawrence uh, skal i opereres I skulderen i sin ikke-kasteskulder Og derfor så stillede han op til Sådan en lille hurtig pro-dag Hvor han lige viste, hvad han kunne Med sin kasteskulder Så han havde lige besøg af alle 32 NFL-klubber Her den forgangne uge uh, jeg, ved ikke sikkert, jeg ved ikke engang, om de var der fysisk alle sammen Eller om det bare var virtuelt I hvert fald så gik han lige ud Kastet nogle bold og beviste, at der er ikke er et kast i bon, som han ikke kan levere. Så ikke Jaguars de slikker sig om munden, og ikke ejer Shahid Khan. Han slikker sig om munden ja, ved tanken tål, om, at det der stadion det er rent faktisk. De fyldt nu. De er fyldt nu. Ja, ikke? Og det er sådan, at når man ser billeder af det stadion, så ligger der faktisk folk og svømmer rundt i de der pools, de har bygget. Det eneste stadion i verden med swimmingpools pools inde på stadion. Og så håber han selvfølgelig på, at, at Trevor Lawrence kommer ind og kan give Jacksonville Jaguars, et tophold i 10, 12, 14, 15 år. Og hvem ved, altså måske ikke bare i AFC South, men sådan i NFL, øh, i, i det hele taget. Brød, det er et kæmpe pres, han kommer ind til, mm. øh, Trevor Lawrence. Men han er... De, 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 de gange, jeg har hørt ham udtale sig, han er jo virkelig en, en fantastisk ung mand at, at høre på, siger alle de rigtige ting, har et enormt overblik, både på og uden for banen. Han har levet mm. med det her pres, siden han, øh, han, han gik i high school. Æh, så for også der må det være igen Den klassiske Andrew ikke? Det er et spørgsmål for at få ham ind Og så sørge for at beskytte ham ja. Og give ham nogle våben Og ja, øh, lege med Og så som vi talte om lidt tidligere Så er det jo Brian Schottenheimer Som er hyret ind til at gøre det her Så gigantisk opgave øh, Der hviler på Brian Schottenheims skulder også ja. Omkring at, at, at gøre Eller Schottenheimer skulder hedder, øh, Til at, at, at få det her til at fungere Men
0: sikke et potentiale der er på papiret ikke? Det Det her, det var 2020-sæsonen i bagspejlet og som lovede, ser vi nu en lille smule frem mod 2021-sæsonen. Og det vil altså i den her forbindelse sige Free Agency og draft, men altså meget er, som det plejer at være, men der er så også ting, der får 2021 til at skille sig ud fra normalen på grund af covid-19, og det er jo blandt andet, at der ikke er den her combine, som vi plejer at...
1: Præcis, altså nu her i, i slutningen af februar og starten af marts der plejer alle øh, de bedste spillere jo fra alle positioner at samles i Indianapolis, og så bliver de ellers øh, målt og vejet, og der er de her forskellige samtaler osv., og, og det er der altså ikke. Så derfor så var det også, vi talte om, at seniorbol for mange spillere var rigtig, rigtig, mm. rigtig vigtigt, men der var alle de bedste spillere faktisk slet ikke til stede. Nej, præcis. Så, det bliver interessant at se, fordi øh, for de fleste klubbers vedkommende, der kommer meget af deres research jo, til at foregå på fuldstændig samme måde, som alle dem, der sidder og vurderer dem du, du, på, på diverse draft sites, og også vores eksperter på good klud og sådan noget. Ikke? Ud fra de samme videobånd, ud fra de samme kampe og så, videre, så har de måske en fordel af det, sådan at de kan, de kan foretage nogle, nogle, nogle Zoom-kald med dem og, og, for, og lave nogle interviews på, på den måde. Men ellers så bliver det altså en helt anden vurdering af de her unge college-spillere,
0: end vi er vant til. Og øh, du nævnte jo lige at øh, Trevor Lawrence havde, havde været på sine øh, pro Day, og det ja. er jo så det vi kommer til at se, fordi der vil jo blive afholdt nogle pro days. Helt sikkert, så, så, altså, så, så, der mere folk. Altså, når Combine ikke er der, så får Pro Days endnu større betydning.
1: Ja. Og Pro Days betyder bare, at de her college-atleter, de afholder en personlig træningsdag på deres øh, respektive colleges, øh, hvor de enten sammen med nogle holdkammerater, eller nogle trænere, øh, eller nogle professionelle øh, spillere, der er hyret ind til at løbe ruter og gribe bolde og sådan noget. Øh, at der er alle, alle positioner for en sags skyld, altså øh, både offensivt og defensivt, øh, har de her Pro Days, og så kan NFL-holdene så komme og vurdere dem enten øh, fysisk eller øh, formodentlig via noget online- øh, hvor det bliver transporteret.
0: Og så i forhold til free agency, så er der jo mange klubber, vi har allerede været inde på det masser af gange, der har problemer med lønloftet og i det hele taget en, en temmelig slunken pengekasse. Lasse Grenvald spørger, hvad sker der egentlig, hvis et hold er over lønloftet den 17. marts? Og er det nogensinde sket? Før?
1: Det kan ikke ske. Så altså, det er så nemt med det. Altså, alle kontrakter skal godkendes af NFL. Så lige nu, der er alle klubber under lønloftet, men så snart vi rammer 17. marts 0001 så er der 12 klubber som er over lønloftet. Og man kan gå ind og se listen inde på gugeklod.dk, hvor jeg i går, tror jeg det var, skrevet en artikel omkring det her, med hvem der er over, hvor meget de er over osv. Øh, men du kan ikke på noget tidspunkt være over lønloftet. Så derfor, så hvis det er kl. 23.59... Øh, der er en eller anden klub, som er over lønloftet. så er der simpelthen bare en kontrakt, der bliver revet over indtil de er under lønloftet. Ja, ja. Fordi du kan ikke på noget tidspunkt komme over. Alle kontrakter skal godkendes af NFL og deres advokater og matematikere osv. Og så, så der kan godt komme til at være et blodbad der den 16. Exactly. marts. Exactly.
0: Og det er jo nu, at det begynder sådan at blive rigtig interessant at kigge på de her mock drafts så selvom den øh, mest vanvittige mock-draft aldrig er lige så vanvittig, som den øh, rigtige <laughs> draft øh, ender med at blive. Æh, hvad, hvad, Hedming, hvad skal vi holde øje med fra nu og så frem mod øh, March Madness, hvor vi jo øh, vender tilbage?
1: Jamen så altså, helt sikkert, tjek Gud Klud og så videre og, og, og følg med i øh, de, de forskellige spillerprofiler, der nu måtte være og, og hvad der ellers er. Og den første mock-draft ligger også derinde, så der kan man lige få et indtryk af. Hvem æh, Gud Clues Tai betragter, mm. som, øh, som de 32 bedste spillere lige nu selvfølgelig øh, set ud fra, hvad klubberne har behov for øh, og så videre, Men der får man i hvert fald lige et godt indtryk af, hvad det er for nogle spillere, på hvilke positioner, hvilke positioner, der er rigtig gode, og så selvfølgelig også lige de her 4-5, måske endda flere, top quarterbacks, som vi kommer til at tale
0: rigtig meget om. Og nu er vi fremme ved øh, quizzerne, som jo præsenteres i samarbejde med Tai Tærten selv. Dit Gameday-måltid.
1: Vi skal i quiz'en! Åh. Oh. Det er tid til... Quiz, 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 quiz.
0: Åh, Elming, ved du hvad? Jeg glemte at trykke på den her. Kan du do it? Fordi det kan jeg ikke. Jo, du kan
1: da. Det kan jeg ikke. Åh. Oh. Okay. Det er jo som at leder efter den der en nål i en høstakke, ja, det er, og det, og det er, det er men, men det er en vigtig nål, det er en, og det er en okay. sjov nål. Men, skal, vi, skal du lige gentage spørgsmålet? Jamen altså, bare at øh, 10 år tilbage, der blev Super Bowl 45 spillet, og den Super Bowl har rigtig, rigtig meget til fælles med den Super Bowl, vi lige havde ved igennem, i hvert fald de to vinderhold, altså... Og, øh, Packers var det undertypet NFC-mandskab. De slår favoritterne fra AFC. Aaron Rodgers spillede med nummer 12, som ligesom Brady gjorde. De kastede nærmest identiske statistikker. De blev begge to korter til MVP. De scorede begge mandskaber scorede 31 point. Mm. Og hvad har Packers fra Super Bowl 45 og Buccaneers fra Super Bowl 55 ellers til fælles? Hvordan kom de ind i slutspillet?
0: Hvordan de kom ind i slutspillet? overbevisende. På et <laughs> Hallo
1: Haløjtaler.
0: Er, er det det? Det er jo begge wildcard-mandskaber. Det er de sidste to wildcard-hold, der har vundet Superbowl. Bowl. Og så, sådan der. Okay, det var simpelthen så simpelt. Ja, Jeg tænker. Det er simpelthen fælde, <laughs> det Simpel og simpel.
1: Jeg synes, det er så simpelt. var simpel. Jeg, der
0: er faktisk kun gennem
1: tiden seks wildcard-hold, der har vundet Superbowl. Mm. Og de to seneste, det var Boks i år, og så Packers for, øh, for 10 år siden. Øh, og derudover så er det øh, det der øh, berømte øh, 2007 New York giants manskap som jo slog Patriots mm. i finalen, hvor Patriots ellers var 18-0. Det er 2005-udgaven af Pittsburgh Steelers, som vandt i Detroit i The Bosses sidste afskedskamp der, øh, sidste kamp overhovedet i NFL, Super Bowl XL, øh, hvor jeg var til stede og kommenterede den sammen med Jim Det er 2000-udgaven af Baltimore Ravens med Ray Lewis mm. osv som vandt Super Bowl 35 som jeg også kommenterede sammen med Jimmy over Giants det er 1997 udgaven som var den første Super Bowl jeg kommenterede i øvrigt med Denver Broncos øh, over Green Bay Packers der en, en Super Bowl jeg kommenterede sammen med Henrik Knudsen faktisk øhm, og så er det helt tilbage til 1980 udgaven øh, Oakland Raiders som vandt over Philadelphia Eagles det er de seks wildcard det er de 6 wildcard hold der har vundet Super Bowl
0: sådan der godt øhm, så var der det Dikwist hvilke tre hold ligger ja. i top tre i flest i regular i 2020 selvfølgelig. setter. Det er fuldstændig korrekt med 509. Ja. Bills Thor. Også korrekt med 501. Så bliver jeg i tvivl nu. Uh, Buccaneers. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke sjovt det her.
1: Ah, bum, bum. <laughs> <laughs> Med
0: 492 så ved du hvor Chiefs er hen. Ja, men
1: var langt nede, og det talte vi også Ar, om. Nej, langt og langt. Jamen, de det er 6 tror jeg. Ja, 6er. Ja. ja.
0: Hvad er det for overhovedet ikke sjovt, det
1: her? <laughs> <laughs> Nej, men det, fordi... Jamen, det kommer så egentlig af, at jeg jo lavede en Super Bowl quiz show ja. Og der tjekker jeg op på mange af de her statistikker okay. for holdet, der var, der var det, gået. Det er snyd. snydt. Og derfor jeg kan jeg huske også, at jeg var imponeret over, at Chiefs kun var 6'er.
0: Ja, 6'er med øh, 473 yards. Ja. Godt, jamen øh, det var det. Øh, tak for nu, Elming. Det har været en øh, fornøjelse. Det var en uh, kæmpe fornøjelse, og, uh, og endelig uh, rart, at vi kunne komme op
1: på en, en ordentlig sendeside tre, igen. <laughs> lige knap tre timer.
0: Det her, uh, indving, det her det var vores uh, 6. sæson med NFL-showet. Det er jo ikke rigtig til at forstå. Uh, på mange måder, der føles det nærmest som 10 år.
1: <laughs> mere, mere, synes jeg. <laughs> <laughs> Men seks sæsoner, det kan
0: vi godt tillade os at være, være glade for og stolt af.
1: Bestemt, og øh, det, er, det er afslutningen på, øh, på, på den her 6. sæson, og så går der vel måned, så er ja, vi tilbage er det med 7. Det. sæson.
0: Vi er nemlig tilbage til marts med en øh, ordentlig omgang, March Madness, øh, og det bliver garanteret fuldstændig madness. Det er så der, vi officielt tager hold på 2021 sæsonen. Kæmpe stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Charbroil. Støt dem, de støtter os. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel iTunes, og så kan du også støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det kan du gøre på tier.dk eller via linket på nflshowet.dk. Du binder dig ikke til noget, og du kan melde fra igen når som helst. Tusind tak til de mange, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Husk også at tjekke shoppen på nflshow.dk/shop, der vil blive ved med at komme nye produkter op. Vi arbejder på caps i øjeblikket, det skal nok, skal nok blive godt. Og så kan du følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Snablag, Følg Mr. Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Vi høres ved om en måneds tid. NFL-showet produceret af Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast-born og en blog, som jeg laver sammen med politisk Lars Trier Mogensen. Vi er tilbage på fredag og lurer mig, om ikke også Elming og drengene på Europa podcast giver den gas af en af dagene. Og så er Elming og jeg ellers tilbage igen til marts med meget mere NFL. Her det godt så længe. Hot
1: Og knapt er 2020-sæsonen forbi, før den første kamp jo er meldt ud for 2021-sæsonen, og det er selvfølgelig den legendariske Hall of Fame-kamp, og det bliver kampen mellem Dallas Cowboys og Pittsburgh Steelers, som jo skulle være spillet som Hall of Fame-kamp sidste år. Den har man så valgt at udsætte, og nu bliver den så spillet i år 5. august. Hvis coronaguderne eller mm, vælter.
0: Ja, men vi kan bare øh, håbe, at øh, de vil. Og så er der altså allerede noget at, at, at glæde sig til. Og pyt, det går hurtigt, lynhurtigt med at komme frem til 2021-sæsonen. Det er kun 6-7 måneder. Sådan der. Vi glæder os allerede.